0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free, estamos nessa noite de quarta-feira, hoje dia 7 de outubro, para mais um episódio da nossa série Safety for Free, episódio de número 24, e hoje com um convidado muito especial, Thiago Brenner, mas eu vou passar a bola para o homem de safety do Teaching, nosso querido Ronald Van Der Put Ronald, boa noite, Tudo bem? Cassiano, boa noite. Tiago
1: Brenner, muito bem-vindo ao canal Teaching for Free. E ao pessoal, todo que nos acompanha no canal aí, eu vi que numa live de anteontem estavam perguntando onde é que eu andava. Eu ando voando aqui bastante, graças a Deus. Estou aqui em Dubai. Fui tirar uma soneca aqui antes do episódio, mas amanhã tem um dia de folga. Então estamos aqui concentrados em fazer um belo episódio. Então, hoje, Cassiano, obrigado mais uma vez por atuar aí no bastidor e fazer o tudo funcionar redondo, como sempre. E vamos para quem gosta de aviação. E dentro do espírito do Safety for Free, né, que é o Série de Programa de Segurança, a gente está trazendo um belo conhecimento. O Tiago, fazer uma apresentação dele aqui. Ele é gaúcho né e começou a voar planador aos 16 anos lá no Aeroporto do Rio Grande do Sul. Formou-se em Ciências Aeronáuticas na PUC né em 2003 passou depois no ano seguinte, 2004, da instrução do de simulador da PUC, e depois no ano seguinte, 2005, como instrutor no aeroclube de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. No ano de 2007, ele ingressou na Gol Linhas Aéreas Inteligentes, onde ele é piloto até hoje, né? voo 737. E no ano de 2012, ele retornou à PUC, no Rio Grande do Sul, como professor. E dando essas aulas... né uma das coisas que a gente vem já debatendo aqui, né, Thiago? A gente às é vezes sente falta de material didático atualizado, moderno, né, abrangente. E foi o que o Thiago vai nos contar, né? Ele dando aula sentiu essa necessidade e acabou escrevendo um livro muito bacana. Hoje eu estava olhando aqui o conteúdo do livro. Segundo ele, se fosse a gente convidou ele para fazer uma live aí e tentar bater um recorde falar o livro inteiro numa live e falar, pô, vai precisar aí de umas 180, 200 horas de live. É, nós aqui estamos dentro <risos> <risos> Mas,
2: Thiago, boa seja noite, muito bem-vindo. Boa, boa noite, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. O Humberto ainda não está por aí, mas um especial boa noite para ele, que mediou isso daí tudo para nós. E, realmente, estou... Tô... O livro, ele nasceu exatamente dessa necessidade aí, né? Eu já dou aula de performance lá na PUC, lá desde 2012, e o material que eu usava era nenhum. Eu recomendava vários materiais diferentes, mas que nenhum tinha compilado tudo aquilo que eu gostaria para tratar do curso na, na profundidade que eu, que eu queria passar para os alunos. Então, daí nasceu essa, essa ideia. Bom, vamos... vamos criar aqui um livro. E o livro originalmente era um, uma brincadeira, ele era para os alunos no lugar de uma apostila vendida em xerox de faculdade, eu criei um, um livro mais organizado, colorido, e bem, bem ilustrado, bem detalhado. E eu joguei esse livro em 2017, no, no colo dos meus alunos lá, 2018, perdão. Em 2018 eles começaram a utilizar e daí Pô, comecei a ter um retorno deles mesmo, pô, tá legal, tá legal, pô, que bacana, bota para vender, bota para vender para o público externo, né? E daí eu, ah, divulguei o livro, joguei lá, olha, vamos, vou divulgar o livro então. E era um livro que não tinha realmente a, a ideia de, de ir pra pessoal da empresa aérea ou qualquer coisa assim, até porque era um livro que tinha 260 páginas na época, essa primeira versão, e umas 30, 35 páginas delas eram só exercícios tabelas e um monte de coisa para os alunos usarem salarial. E eu comecei a receber ao longo do ano, que eu usei com eles esse livro, feedback tanto deles, de coisas que de repente estavam um pouco mal escritas, podiam ser corrigidas, quanto de gente que comprou o livro fora perguntando sobre conteúdos adicionais que não, não estavam no livro. Eu pô, eu gostei da brincadeira. E aí disso nasceu em 2019 a segunda edição do livro, aí sim, já bem mais encorpada, ela saiu de 260 páginas para 290, sendo que não tem exercício nenhum nela, então, é... na verdade, ela engordou aí
1: umas 60 e poucas páginas. Pô, legal, e para quem não conhece o livro, né a gente colocou aí na descrição do, do episódio hoje, tá o link para quem quiser comprar o livro que está disponível na Amazon, né? O livro Eu até perguntei isso para o Thiago e né? achei muito legal a explicação dele. Ele está é dividido em seis capítulos. O primeiro é a física do voo, o segundo é peso e balanceamento, o terceiro é performance de decolagem, o quarto é performance em voo em rota ou de cruzeiro, como quiser chamar, o quinto é performance de pouso e o sexto são tópicos diversos, ACN, PCN, peso de aeronave, né? reclearance, voo ETOPS, ML lista mínima de equipamentos operação cold weather e operação em altitude aeroporto de altitude elevada eu até perguntei o Thiago porque o índice está todo escrito em inglês falei pô Thiago mas não tem uma versão em português e ele falou não Ronald eu, eu quis manter os, os in... a gente fala em aviação a língua é o inglês né então certos termos técnicos quando você traduz Fica difícil e, e é o que você tem que lidar dentro do dia a dia. Então, embora os tópicos estejam em inglês, as explicações estão em português. Então, legal. Fica bem mais fácil para todo mundo acompanhar. Aí, o,
0: o, o Ronald, deixa eu só falar uma coisinha. Complementando o que você falou, né? o, o link está na descrição. Tem também o e-mail de contato. Né? E Exato. eu vou aqui fechar minha tela deixar vocês aí à vontade. Estou aqui na retaguarda, dando uma olhada na chat. Qualquer coisa é só dar um grito, tá bom? Ótima live para vocês.
1: Obrigado, Cassiano. Obrigado, Cassiano. Valeu. Tiago, para te ô, dar um ô, feedback ô. aqui, ó. nós já estamos aqui com o tiozão a bordo. Entrou aqui. Felipe Lando, né? Pô, professor Breno, melhores aulas da faculdade. <risos> Luiz, Valeu, Lando. Luiz Felipe, grande Breno, o cara é um monstro. Pô, só elogios eu aqui para uma... assim. o meu compadre Flávio Provedel, que é engenheiro e curte aviação pra caramba, que é o que a gente fala, tem muito apaixonado por aviação aqui, ele era um modelista também. Então, a turma, curte, né? Mas eu te faço Pô, uma pergunta. Né? É, entre esses, todos, esses tópicos todos, né você acabou selecionando hoje para falar sobre landing performance, né? performance de pose. Ah, a gente tem visto, primeiro, que os dados do FA, NTSB, BEA, EASA, mostram né, que a maioria dos acidentes acontecem no pozo. Né? E dentro do espírito do, do conhecimento, do safety, do que é o é propósito desse episódio, é, eu acho que foi um, um tópico muito bem escolhido, né? porque a hora que a gente toma a decisão de não arremeter e prosseguir para um pozo, a gente precisa ter muito conhecimento e e controle de, do que a gente vai discutir aqui hoje, né? O que, que eu sou capaz de fazer com a minha aeronave nessa pista que está na minha frente, né? Quais são os meus limites e até onde eu posso é, puxar o um envelope operacional dessa aeronave, né? Então, a gente sempre fala muito, conhecer a aeronave, né? Conhecer os seus limites e saber usar isso, a aeronave com segurança, né? Então, poxa, muito bem-vindo aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito da palestra. Eu, eu li o livro lá e você já me, me deu uma. A pré-mostragem no material da aula, espetacular, né? Vamos tentar... Obrigado. Squeeze, né? Vou compartilhar a tela aqui e então,
2: mostrar o... algumas coisas que eu preparei então aqui para a gente jogar uma ideia. Beleza, vamos embora. Está compartilhando já aí, não? Já, era, perfeito. Então, vamos mandar ver aqui. Bom... Só apresentando o canal Teaching for Free aqui e o programa de Aircraft Performance Weight and Balance, que é a da, da onde nasceu tudo isso daí, o nome do livro. O tópico que eu escolhi então para trocar uma bola aí com vocês, o landing Performance. E o que que tem dentro de landing Performance? Bom, é mais coisa do que esses sete tópicos que eu separei, mas vamos ver se dentro deles a gente consegue desenvolver aqui em uma hora, uma hora e 15, trocando uma ideia. E, Ronald, fica bem à vontade para me interromper qualquer pergunta que apareça aí, que eu não estou olhando para o chat, mas fala comigo Tranquilo. aí, sem problema. Eu, então, eu, gente... eu, eu
1: aviso o pessoal que está interagindo aí no chat, né? eu estou aqui, o Humberto Fariz vai entrar no background já, já, ele acabou de posar, mas mandem suas perguntas, eu não vou interromper o Thiago toda hora, eu vou dar uma chance dele de desenvolver a aula, e se é, tiver algum topo pode, pode interessante, ou que você não tenha abordado, eu, eu mando para você aqui direto, pode deixar. Então, quem quiser, manda as perguntas pelo chat aí.
2: Maravilha. primeira coisa que eu queria comentar é o tal do Approach Climb Landing Climb, que é uma das coisas, que é um dos requisitos de homologação do nosso avião, que ele seja capaz de fazer. E esse nome, ele confunde muita gente quando ouve pela primeira vez, porque parece um troço que não, não faz sentido. Eu estou me aproximando para pouso, estou falando de landing, que o avião está descendo e daqui a pouco alguém fala que tem um tal de landing climb, o avião pousa subindo, eu não entendi nada. E eu me lembro que são dificuldades que a gente tem, especialmente quando a gente começa a traduzir, né? Ou sem, sem ler a lei específico. E eu brinco com os meus alunos que eu digo que isso daqui está mal, mal nomeado. A gente devia pensar mais de uma forma um pouquinho diferente. Seria Landing Configuration Climb Capability. É o que, que o avião tem que conseguir subir na configuração de pouso. E a mesma coisa no approach seria da Approach Configuration Climb Capability, que o avião tem que conseguir subir na configuração de aproximação perdida. Então existem esses dois cenários que, é, que são estudados, que é o seguinte, no, na altitude que tu vai pousar, um aeroporto mais baixo, um aeroporto mais alto, a gente olha a temperatura que tem naquele aeroporto e com essa altitude e temperatura, a gente finge que o avião está arremetendo na altitude da pista mesmo, e não uma altitude mais alta. No próprio nível da pista, ele começa a subir. A gente define esses dois parâmetros. O landing climb é na configuração de pouso, e aí quer dizer, flap embaixo, trem de pouso embaixo, e a parte mais interessante, todos os motores operando. E o avião, desse jeito, cheio de lata para baixo, ele tem que conseguir arremeter e subir com um gradiente mínimo de 3,2%. Isso qualquer aeronave já o approach climb, que na verdade, como eu falei, é Missed Approach Configuration Climb Capability. Esse approach climb é uma configuração já de aproximação perdida. Vou dar um exemplo do 737, que é o que eu estou mais familiarizado. A gente está aproximando lá com Flap 30 ou 40, na hora de arremeter, é Flap 15, 15. trem recolhido e a subida. caso do 77 é Flap 20, se não estou enganado,
1: Flap 20, exato,
2: 20. e trem recolhido. E aí, só o que muda é o seguinte: um dos motores aqui está inoperante. Aqui é considerado um dos motores em falha. E aí, não é justo pedir com que tudo que é avião cumpra a mesma regra. Não posso cobrar de um 747, de um MD11 ou de um 37, um com dois, um com três e um com quatro motores, tudo a mesma coisa. E aí, então, é considerado um gradiente diferente para o número de motores que tu tem. Se tu tem dois motores, como um 737, um a 320. 2,1%. Se tem 3, como um MD-11, 2,4%. Se tem 4, como um A380, 2,7%. Sempre considerando aqui o teu motor crítico inoperante.
1: Faz sentido, e todos né? Os
2: descálculos...
1: E faz sentido, faz sentido. Mas o que e, mas mais Thiago,
2: interessante aqui...
1: Fale. Tiago, para dar uma ideia assim, um, <risos> um feeling mais de, de uma coisa real para quem está assistindo, vamos considerar a pior das hipóteses. Né? Um 737 ou um 777 bimotor arremetendo um approach climb gradient de 2.1. Né? Seria a pior performance que o avião teria. Isso. Isso dá mais ou menos quanto de razão de subida? Só para quem está assistindo ter uma ideia. Se a você considerar
2: aí uma velocidade de arremetida aerodinâmica de 170 nós, vamos colocar, um avião Boa. bem pesado, Boa. 170 nós vezes 2% dá um pouco menos de 400 pés por minuto.
1: Exato. Então é uma razão bem pequena. Né? O avião... O 777, por exemplo, ele peso máximo de pouso, arremetendo nessa condição de approach climb, pô, ele consegue é um gradiente de uns dependendo das condições da atmosféricas, uns 6 a 7%, né? O bicho é um cavalo, né?
2: Isso próximo do nível do mar, né? Eu quero saber ele pousando lá em 8, eh, o 777, se não me engano, também 8.400 pés o teto de pouso yes. e decolagem dele, né? É, é, 8.400 gente... pés, um dia mais quente, 22, 23 graus de temperatura local, que seria isa, mas muita coisa, já é isso.
1: É. Aí Não, eu acho um desafio a
2: gente... interessante.
1: A gente sente bem isso, né? a gente opera em Quito, né? 9.200 pés, um voo cargueiro, esse dia fomos sair de lá e a gente sai leve, a gente sai de Quito para Porto Rico, para conseguir pousar em Porto Rico, abastecer para atravessar para Amsterdã. E, cara, de... deu uma esquentadinha. Direto Quase não conseguimos sair, foi o que você falou. O avião é muda completamente. O avião muda de figura, operar em aeroporto alto, o avião muda completamente de figura.
2: Ah. O... E uma coisa que eu reforço para os meus alunos de certa forma é o seguinte: que uma coisa é o que o avião tem que cumprir isso quem determina é o Far 25 lá, seria o regulador, seria no caso aqui uma ANAC da vida ou então uma ASA ou um FAA. E a outra coisa é os procedimentos de arremetida, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falando de Brasil, quem constrói o procedimento de arremetida é o deceia e o DCAE e a ANAC aqui eles não têm uma conversa um com o outro. O regulador quando ele pediu que o avião conseguisse arremeter, ele não pensou numa arremetida em instrumento. Ele pensou só em dizer o seguinte, eu quero que meu avião suba no mínimo 1 um X. E eu digo isso porque nós estamos falando de um bimotor, que é a maioria dos aviões pelo planeta Terra hoje, e o teu bimotor é obrigado a cumprir 2,1. Supondo que ele esteja nesse mínimo, ele está legal, só que qualquer carta de arremetida, absolutamente qualquer uma, é construída com um gradiente mínimo de 2,5. Então, o fato de tu conseguir ter um gradiente de subida mínimo não significa que tu cumpras uma remetida publicada numa carta. Em especial, quando a carta ela não tem nada publicado, ela é 2,5. Quando a carta ela tem uma remetida maior do que 2,5, ela obrigatoriamente é publicada. Ela é descrita o valor. E eu botei aqui um exemplo de Guarulhos, que tem um gradiente é. de aproximação perdida lá de 5%. 5%. E eu. Não não conheço nenhum regulador exceto a EASA, que trate de gradientes de arremetida de carta pedindo para que o avião faça o mesmo. A EASA fala disso, mas ela fala numa situação muito específica. Quem está sujeito à regulação europeia, toda vez que for fazer uma arremetida abaixo de 200 pés, um ILS CAT 2, por exemplo, ou um CAT 3, o avião tem que cumprir 2,5% de gradiente de arremetida, ou o que for publicado em carta, ou o que for maior. Mas a ESA é a única que se manifesta relacionada a isso. Querendo fazer uma aproximação ILS-CAT2 é no Brasil, seguindo as regras do ANAC e da é, se a aproximação perdida de Guarulhos é 5%, e o avião está cumprindo só 2,1%, ele está dentro da lei. Ah, mas esse 5%, eu conheço o pessoal de São Paulo, é porque tem um problema de tráfego aéreo, não é morro. Bom não está escrito nada na carta e a carta tem que valer para quem conhece São Paulo para quem não conhece então como é que fica essa aqui é a grande questão
1: e, oh, e ainda tem as cartas TERPs lá nos Estados Unidos que o gradiente é 3.3 né
2: o 3, a TERPs na verdade ela é uma carta de decolagem né o terminal oh. uh, agora é o Terps, terminal procedure e o S eu já não me lembro o que, que era
0: Acho Mas que é Terminal ter...
2: Procedures. Terps é. é Terminal Procedures. Mas nessas cartas todas, o que é importante para o piloto saber é o seguinte. Todas elas, mesmo as Terps e as Seed, uh, que foram construídas segundo o DOC 8168, elas foram construídas nas decolagens e nos pousos, sempre pensando que o avião tem que cumpri-las uh, condição normal. Ele tem que entender isso. Por exemplo... Eu vou decolar de um determinado aeroporto que tem uma CID com um gradiente muito forte, 8,5%. Uh, meu avião tem que cumprir isso na decolagem? Tem que. All engine. Se por um acaso tu perde um motor e ele não consegue cumprir isso, bom, daí a é responsabilidade do operador da aeronave te dá um procedimento de contingência. Que daí, tanto a Emirates, quanto o Gol, quanto o Latam, quanto o Qatar, quanto, enfim, qualquer outra empresa, elas têm os procedimentos especiais de contingência para tu cumprir em, em cada aeroporto que opera. Exato. Ah, no, tu comentaste, por exemplo, sobre Quito, Quito na decolagem de lá se perder um motor não é para cumprir a CID tu sai da CID e faz uma, uma coisa completamente diferente, justamente para garantir que não bate em morro nenhum, que tu não consegue cumprir o gradiente da casa
1: é impossível então, o DCEI respectivo lava as mãos com relação a isso e uma curiosidade, Thiago é, algumas empresas onde eu opero por exemplo, quando você tem bota um gradiente padrão, como você valor de 2,5%, né? A gente, quando faz nosso cálculo de performance, a gente acrescenta 0,6% de degradação de subida, então 2,5 mais 0,6, 3,1. Então, se tiver uma curva de mais de 30 graus durante a remetida, a gente usa para nos proteger o garante 3,1 vezes 2,5. Mas não são todas as empresas que usam, não. Qual a sua opinião sobre isso?
2: Olha, eu não sei te dizer exatamente sobre o 0,6%. Todo o fabricante, no caso específico da Boeing, ela tem um manual específico chamado Turn Performance Manual, ou coisa parecida com isso, e tem todas as, todas as aeronaves que ela fabrica, desde o 727, 737 até o 87, e explicando lá qual é o flap que tu decola, qual é o banking que tu vai usar e qual é a perda de gradiente que o avião tem durante a curva. Exato. Se por um acaso a Emirates voando 77 usa isso, é porque na maioria das decolagens de vocês, o 77 com 30 graus de bank perde 0,6 ela já viu isso no gráfico. Uma Exatamente. outra forma de fazer isso, que é como a, a empresa que eu trabalho, por exemplo, faz, ela recalcula o tamanho dos obstáculos que estão na curva. Em vez dela dizer que o avião vai perder gradiente, ela finge que os obstáculos são mais altos do que eles realmente são
0: baseados nesse
2: mesmo manual. Então, por exemplo, eu tenho um obstáculo de 250 pés a tal distância da cabeceira. Ah, não, mas o avião vai passar lá em curva. Faço o cálculo dessa perda de gradiente e daí, na prática, a gente finge que o obstáculo em vez de ter 250 pés tem 287. Ele finge que é um obstáculo mais alto para que a gente faça essa, essa margem de segurança.
1: Beleza, legal. Mas a é. forma
2: de calcular, eu acho que aqui é tanto fácil como tanto fez. Ou, ou de um lado ou de outro. É. Aí, isso daí o que o avião tem que fazer se ele quiser desistir do pouso. Mas se ele quiser realmente pousar, a coisa já... tem outro cenário aqui. E esse cenário é bem, bem interessante. Num voo de teste, é feito o quê? Para o avião ser certificado, uh, o piloto de teste pega esse avião... E ele vai fazer um pouso, uma sequência de pousos para coletar dados. E nesses pousos que ele vai fazer, tem vários parâmetros a seguir. O primeiro deles, ele cruza a cabeceira a 50 pés. E ele cruza numa velocidade que a gente conhece como V-reference. Ele vai seguir adiante, ele vai tocar o chão. Normalmente esse toque ocorre entre 300 e 305 metros adiante. É a tal da, da marca de mil, a gente vai conversar sobre ela mais adiante. E esse toque não é qualquer toque, não é aquele que a gente gosta de fazer, é aquele que a gente detesta. Eu já dei muito catrapo na minha vida, mas todos eles foram sem querer, porque eu errei alguma coisa. No caso do piloto de teste, ele faz isso com vontade, ele dá essa cacetada no chão, só que ele, para não dizer que é catrapa, porque é o nome feio, isso daí é o piloto que nem o manicaca que dá. Ele é um nome mais bonito, ele é um aggressive touchdown technique. É nome Pou... chique de catrapo quando o piloto de teste faz. Vulgo pouso técnico, né? Quando dá a. Pouso errado, técnico, técnico. técnico. E esse pouso ele acontece entre a V-Reference e a V-Reference menos 5 nós. E dali sim, dali ele começa a parar. E os recursos que ele usa para parar são apenas dois: é speed brake, se tiver, e freio máximo que ele conseguir roda reversor não é considerado em momento nenhum durante essa parada. E aquela informação que tem no slide aí de 4,2 a 4,6 segundos e uma perda de velocidade de 1 a 2%, isso daí é como os novos aviões nos projetos a partir de 2006 são, são feitos. Ele não é feito efetivamente uma distância fixa de 305 metros, mas sim um, um voo de 4,2 a 4,6 segundos até o toque. Aí depende muito da velocidade, se ele vai tocar mil pés, se ele vai tocar 1.100 ou se ele vai tocar 900. Isso deu uma, uma mudança na certificação. Mas vamos ficar com a de baixo ali, com a tradicional que era até 2006. O importante é que esse cara, ele cruzou a cabeceira numa altitude de 50 pés, ele jogou o avião no chão, ele montou no freio e ele parou. E esse cara era um piloto de testes fazendo uma demonstração da capacidade de parada do meu avião em de uma determinada pista. Só que quando ele fez todo esse ensaio, ele fez isso não de uma maneira uh, real do no nosso dia a dia, em qualquer uh, situação. Ele levou em consideração aqui que, independente do slope da pista existir ou não, ele fez um cálculo no slope zero. A pista não tinha uma descida, não tinha uma subida. Ele fez um cálculo considerando vento calmo. Ele fez um cálculo considerando a temperatura e pressão ISA. E ele fez um cálculo em que ele cruza a cabeceira com a via reference e não com a via approach, que é uma velocidade um pouquinho maior que a gente, piloto normal, utiliza na hora de estar tá cruzando a cabeceira. Bom, com esse cenário todo, tu imagina que esse cara agora, ele pousou o avião em números fictícios, mil metros, aí ele vende esse avião para a empresa X, a empresa X põe esse avião na minha mão e diz ó, oh, vai lá para aquele lugar que tem uma pista de mil metros, tu pode pousar lá. Bom, eu já posso ligar para o CNIP e mandar o CNIP para me esperar lá, porque eu vou quebrar o avião da proposta. Não tem como.
1: Grande chance.
2: Grande chance. Então, o que, que fizeram aqui, o regulador fez com esses dados que o fabricante entrega para ele? Ele diz, não, eu vou ter que jogar aqui uma coisa eu vou ter que fazer um comportamento diferente. Sobre essa distância de, de teste, o regulador ele diz, olha, vamos ter que botar um fator de segurança. Daí vem aquela expressão da pista fatorada. Isso daí é expressão de engenheiro, com o fator de segurança embutido. Essa é uma pista que a gente chama de não fatorada, que é a tal da, da distância do, do voo de teste. E alguém disse o seguinte: não, vamos, coloca aí mais dois terços do que ele usou, que está bom. E é o tal dos 67%. Só que isso desde que a pista esteja seca. Então, o Tiago aqui, ele só pode pegar o avião e decolar para a localidade X se essa localidade X tiver um comprimento de pista que seja igual ao que o piloto de teste conseguiu, mais 67%. E se a pista, por um acaso, chegar lá e tiver molhada? Bom, aí muda mais um pouquinho. Alguém deve ter sentado um do lado do outro e aí... Quanto o avião derrapa em cima da pista? Quanto a pista deixa de ser eficiente a capacidade de frenagem? A verdade é que existem 350 tipos de asfaltos ou concretos que estão espalhados pelo mundo inteiro e que têm coeficientes de atrito dos mais variados. Então alguém simplesmente arbitrou, foi absolutamente arbitrado, que olha, põe 15% a mais de margem de segurança que eu acho que está bom. Então sobre esse valor global, já foi acrescido mais 15%, que é o que será permitido para você pousar numa condição de pista molhada. Mas o importante de analisar isso daqui é que isso daqui foram valores arbitrados, que a gente vai chamar de fatores de segurança, ou seja, pistas fatoradas, mas que eles não estão ali à toa. Eles estão ali justamente porque o cara do voo de teste usou a pista com slope zero, pista nivelada. Ele usou uma pista que não tinha vento. Ele usou uma pista em que a condição atmosférica era ISA, ou seja, a velocidade de solo dele não era mais alta em função de um dia quente ou de uma temperatura ou de uma pressão baixa. Uh, ele cruzou a cabeceira na reference como um piloto de teste faz e não uma velocidade um pouco mais alta como a gente faz. É,
1: então, a gente 60, por exemplo né?
2: não lá de graça.
1: Você, você falou de V-approach, né? A V-approach, no mínimo, é cinco nós acima da V-reference, né? Então, no mínimo, a gente cinco, já é cruzaria legal. com essa desvantagem de cinco nós. Não, não parece muito, mas, na realidade, cada nó conta, né? Então, você tem um número, por exemplo, médio aí para dizer quanto um nó aumenta de distância de pouso a mais? para Aqueles que gostam de, Isso de depende entrar quente... Muito.
2: Isso depende muito de avião para avião. Posso te dizer que no Boeing c que eu vou, eu conheço. É, um nó de velocidade de solo, não é necessariamente um nó de velocidade é, indicada, não significa a mesma coisa. Mas um nó de velocidade de solo no Boeing c ele
1: come aí mais uns 12, 13 metros de pista. Exato. Então, com cinco nós, aí você está gastando aí 60 metros a mais, né?
2: 60 metros de pista com esses 5 nós aí já vai ser. a gente está
1: falando. Mas é, é, é o Para um 737, é isso. É importante ter aquela consciência, né porque a gente não. não é, eu vou em muito 737 também e o 737 é um 737 grande. Né? Você faz esse ajuste de via approach né? e usa, geralmente, na, na maioria dos casos, 5 nós a mais. E o sistema de autotrota compensa e rajadas, eventuais variações de vento e de velocidade. né Mas essa margem já. Já, já te dá uma margem grande, né? Porque na Vivef, normalmente, a velocidade de stall é 30% menor. Então você já tem uma margem grande na Vref. E como você falou, nós somos pilotos manicacas, botamos mais cinco nós de proteção aí. Né? Esses cinco e, nós aí são obrigatórios. O outro fator que você falou, né? com 6 pés de razão por segundo, são 360 pés por segundo de razão de descida na hora do toque. Né? A gente não faz isso, a gente dá aquela arredondada até pelo conforto do passageiro. Também, né? Pelo conforto do ego, também, né? Achei que olha, é. <risos> dá uma catrapada e é. fica chateado por o resto do dia. É uma pancadazinha considerável, né? Não é uma coisa corriqueira, não. Eu acho que você, com isso, o Eduardo Silva aqui perguntou: Thiago, o fator de segurança é computado nas tabelas de distância de pouso? Acho que você acabou de dar uma explicação bem clara, né? Como esse fator de Aí, ser de É uma coisa
2: interessante.
1: Essa, quando a empresa ela define, olha,
2: em determinada pista, tu pode pousar com determinado peso, pistas curtas acontece muito isso, limita abaixo do estrutural do avião, o, o que limitou ela foi justamente isso. Só que isso daqui não tem nada a ver com o que a gente voa, isso é uma coisa que eu vou, eu vou jogar mais para frente na discussão, mas isso daqui é aquilo que o engenheiro calculou sentado na mesa dele, e que ele disse, olha, podemos despachar esse avião para chegar em determinada localidade? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, que bastante gente conhece, Congonhas, o Santos Dumont. Uh, o avião pode decolar da cidade X para chegar lá no Santos Dumont com um peso de 58 toneladas que ele vai caber dentro da pista. Mas isso não é uma verdade absoluta. Porque ele vai caber dentro da regra que a ANAC ou que o FARO, ou a FA, ou a EAS, enfim, desenvolveram, que é tudo igual para todas elas, não muda nada. Inclusive o número da regra é o mesmo, se eu falar aqui FAR 25, eu estou falando do RBAC 25, eu estou falando da EASA CS 25, e, enfim, é tudo a mesma coisa, é uma cópia um do outro sempre. E aqui por um acaso, se alguém sair procurando esse 67% não vai achar, tá? isso daqui só para avisar, na verdade na norma está escrito com uma perspectiva não do avião, mas da pista, só troca a perspectiva, é um cálculo matemático. No, na regra está escrito que em uma pista seca o avião tem que conseguir pousar em até 60% da distância disponível. Que é a mesma coisa que dizer que a distância de flight test tem que ser aumentada em 67%. É, a mesma, é o mesmo cálculo, não muda nada. Mas uma coisa tem de interessante que é no cálculo da pista molhada. Na pista molhada a regra oferece duas possibilidades. Uma é aumentar esse valor em 15%, isso é uma possibilidade e a outra é fazer um cálculo diferenciado. Esse cálculo diferenciado, o que ele chama de método alternativo de cálculo, é tu pegar uma velocidade, uma V-reference que é um pouco mais alta, ela não é baseada no na mesmo percentual da velocidade de stall, ela é um pouquinho mais alta, é 33% da velocidade de stall, e fazer essa, esse novo pouso, refazer este pouso, em uma pista molhada. O voo de teste... Como regra geral, ele é feito em pista seca e, se, que, se o fabricante quiser, ele não precisa uh, coletar dados de pista molhada. Isso não okay. faz parte obrigatória da certificação. Mas vamos supor que ele queira. Fabricante Boeing, fabricante Airbus, Embraer, eles quiseram fazer o teste em pista molhada e ver qual é a capacidade de frenagem do meu avião nessa pista. Se eles divulgarem esse tipo de dado... O cálculo pode ser feito de uma forma um pouquinho diferente. Em vez de pegar a pista seca, aquela distância que a gente conseguiu em pista seca, e aumentar uh, 15%, a gente pega esse dado efetivo de pista molhada, com uma velocidade de aproximação um pouco mais alta, afinal essa reference com 1,33 agora, da e sobre este novo valor coloca os 15% de margem. Essa vai ser, então, a distância real, ah, desculpa, a pista, o tamanho de pista, a LDA que eu tenho que ter para operar neste determinado aeroporto em pista molhada. E esse é o é. grande negócio das tais pistas com groove, ou então com o tal do SKR, que é o Skid Resistant Runway. É uma certificação que no Brasil duas pistas têm, que é o Santos Dumont, e agora, pós-reforma, o aeroporto de Congonhas. Oi. E nesses aeroportos, o que, que acontece? É uma coisa bem interessante que a distância de parada com pista seca, tu tem que somar 67%. A distância de parada com pista molhada, como tu só tem que somar 15%, acaba que, nestes dois casos, a distância de parada com pista molhada mais 15% dá um valor menor do que aquele de pista seca mais
1: 67%. Interessante
2: neste caso, o legislador também não deixou a bola aqui, ele disse, não, 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 para tudo. Se vocês acharem, via cálculo, que o avião de vocês pode pousar mais pesado numa pista molhada do que poderia numa seca, não vale esse cálculo, para tudo, e usa o peso máximo de pouso que poderia usar na pista seca, que é o que acontece no Santos Dumont e em Congonhas. Então, hoje em dia, nestes dois aeroportos, o peso de pouso, e com a decolagem ocorre a mesma coisa, o peso de pouso e decolagem está seca e molhada é exatamente o mesmo.
1: Beleza. Diferente
2: é. de outras pistas que não tem essa certificação.
1: É, a gente está falando aqui de aproximação, performance de aproximação e pouso, né? Mas como você falou, o cálculo de decolagem é tão importante quanto, né? O Opa, de é muito. A gente recentemente viu uma foto aí do Beachcraft de motor, né? Decolando aí, fez a rotação. O avião não sai do chão, sai do campo visual da câmera e infelizmente veio batendo uma cerca, né? Ali certamente alguma coisa foi desconsiderada nesse cálculo de decolagem, né? O avião uma não teve Eu não vi esse
2: vídeo, eu vi as fotos dele batido na cerca lá depois, mas o vídeo da decolagem eu não vi. Isso daí eu é, o o vídeo você vê
1: que ele roda e o avião não sai, ele fica ali com ele é alto. Alguma coisa estava fora ali, CG, peso, temperatura, alguma coisa estava bem fora. O cara realmente não conseguiu voar. Eu não, eu não Agora, tive curioso motor ou não o que, que aconteceu, mas algo deu errado ali. Beleza. O... Aqui uma coisa
2: interessante sobre o peso máximo. né Então, como é que o, o, o Dove que é aquele responsável por despachar esse voo, ele vai organizar essa casa? Ele vai pegar lá e vai fazer essas três considerações de performance que a gente viu. Ele vai ver se o avião cumpre com um determinado peso o Landing Climb Limit, que ele tem que subir 3,2% com configuração de pouso, ele vai ver se ele consegue cumprir o gradiente de aproximação perdida em configuração de aproximação perdida, de 2,1% no caso de um bimotor, e ele vai ver se ele consegue caber e parar dentro da pista. Por outro lado, ele vai ver também se ele consegue... É, pousar lá dentro do PCN, que aquela pista foi estabelecida, e dentro do peso máximo certificado do próprio avião. Ele vai escolher o menor de um lado, o menor do outro, e entre os dois menores, o menor, <risos> ou seja, o mais baixo peso que ele conseguiu desses limitantes todos, e esse daí vai ser o peso máximo que ele vai despachar o avião para pousar em determinada localidade, seja essa localidade qual for. Em pistas mais longas, é normal que ele atinja facilmente o peso máximo de certificação. Estrutural. O estrutural. Agora, o que muita gente não sabe é da onde vem esse estrutural, e eu gosto de contar sobre isso. Da onde, como é que a Boeing diz que o 737 pousa no máximo com 66 toneladas em algum lugar? Ou que o 77 pousa no máximo com... Agora fiquei curioso, é quanto? É 200 e pouco? Perdão? O, o 77, eu não sei, o peso máximo de pouso dele é 200 e poucas toneladas? 251 nos quebrados. É 200 e muito até, não é nem 200 e pouco.
1: volta? É, o, o cargueiro vai a 260.
2: É peso pra caramba. E eu feliz aqui, eu não consigo decolar. O meu decola no máximo do 79. É. <risos> E de onde vem esse número? De onde é que os fabricantes tiram esse número para certificar o avião? Ele vem, na verdade, de um, um catrapo. É um catrapo que diz que o trem de pouso tem que aguentar alguma coisa. O peso máximo de decolagem, por incrível que pareça, ele vem do mesmo número. Ele vem de um catrapo também. No peso máximo de decolagem, como é que o avião faz? Ele decola no peso máximo que ele quer certificar. Vou dar um exemplo aqui do 737, 80 toneladas. Ele decola, dá uma volta no circuito de tráfego e pousa com esse peso que ele decolou. E não é qualquer pouso. É um catrapo de 6 pés por segundo, que nem a gente estava falando, 360 pés por minuto. Ele quase destrói o avião no chão, mas o avião tem que sair pronto para ser usado de novo. No caso de um peso máximo de pouso, ele decola nesse peso máximo de pouso, desculpa, um pouquinho acima, queima o combustível de que ele está um pouquinho acima só no circuito de tráfego e vem para o pouso. E ele pousa, aí é com uma razão descida ainda mais rápido. Ele toca o chão com 10 pés por segundo. São uhum. 600 pés por minuto. Isso é um catrapo tamanho. O piloto solta tudo que é palavrão, depois dá uma paulada dessas no chão. que Vai vai doer a coluna. Vai doer, vai doer e doer forte a coluna dele. Mas talvez alguns pilotos que estejam assistindo podem se perguntar assim, tá mas eu não faço nem ideia se isso é muito, se isso é pouco, porque eu nunca tô olhando para o meu para minha razão de descida na hora que eu estou pousando. Então... Qual é o normal? Segundo a Boeing, o normal de um piloto médio toca o chão entre 2 e 3 pés por segundo na hora do, do, do toque. Seria aí 120 a 180 pés por minuto quando a gente encontra o, o chão. Então, para você ter uma ideia como é realmente muito, muito, muito mais. No peso máximo de decolagem é o dobro do que a gente pousa normalmente. No peso máximo de pouso é mais de três vezes do que a gente pousa normalmente da agressividade com relação ao solo.
1: É uma pancada respeitosa. Respeitosa.
2: <risos> Aí eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês, eu não sei se passa no YouTube ou não, vamos descobrir agora. Mas esse videozinho aqui, o interessante dele é que ele mostra são dois. Um que mostra o pouso ocorrendo com um 767 da, da ANA, né, da ANA, que ele toca primeiro o trem de pouso principal e ele volta a voar e o piloto espeta o nariz e depois troca com o trem do nariz primeiro no chão. É um toque bem agressivo com o trem do nariz. E aí vê como deforma o avião. Então tudo isso que eu estou falando vai uma ressalva. É válido para o trem principal. E a segunda, o segundo vídeo é um vídeo de um 767 também. Aí é um vídeo mostrando de frente que eu acho muito bacana o close que ele dá, o slow motion no trem de pouso para ver a capacidade de deformação que esse troço aguenta. Que é uma senhora de uma pancada também, a roda entorta, tudo entorta e tudo volta para o lugar depois. Então eu tiro meu chapéu para os engenheiros que construíram esse negócio. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, para vocês terem uma ideia.
1: E aí, você repara no vídeo, né, Tiago, que depois do primeiro toque do nariz já aparece o, o wrinkle, né? Ó, do, dobra na fuselagem ali atrás do nome. Dobra,
2: né? dobra tudo.
1: Agora vai aparecer
2: um close do que aconteceu com a fuselagem.
1: Aí, ó. É, caramba. Você viu. Um...
2: Foi dano severo que ele teve. E aqui é o outro 767, eu sinceramente não sei qual é a companhia aérea que não aparece em momento nenhum, mas é bem interessante de ver o primeiro toque esse no solo, ele vai aparecer em slow motion daqui a pouco e, e dá para ver o quanto o trem de pouso se deforma na hora do toque. E estava pronto para voar de novo
1: esse avião, sem problema nenhum.
2: É, as mangueiras de fluido de freio e tudo mais, tudo, tu vê que ela some, desaparece, que ele entortou tudo
1: olha lá, impressionante né?
2: eu acho muito impressionante esse close aí o, o cara que fez o, a filmagem foi muito feliz no close que ele deu aí e realmente deu pra ver o quanto o avião aguenta
1: mas e aí, não para... vai de bater com um trem principal primeiro, né? Então, fica o esforço e... concentrado.
2: E mais um detalhe, aqueles números que eu te mostrei é para um trem mesmo. Também tem mais essa daí de coisa boa. É. é uma senhora de uma pancada que um trem tem que aumentar sozinho. No caso de um A380, um a que o conjunto é o par de um lado, né? Aí o conjunto é maior de trem de pouso, não seria um sozinho ali. é. Mas tudo que a gente falou até agora é todos os cálculos que o engenheiro faz para dizer depois, Odov, tu pode despachar o voo para pousar lá com tal, tal peso. E o problema disso é que o piloto voa o avião de forma diferente. O piloto ele não vai montar nos freios, como eu te falei. Existe aquela margem de 67%, só que talvez ela pode ser que ela não seja suficiente. E foi o que aconteceu num acidente em 2005, em dezembro de 2005. Tem um acidente que eu vou mostrar agora, uh, aqui em Chicago. Teve um 737 que foi pousar nessa pista 31C de Chicago. Só quero fazer uma ressalva, tá? Eu estou mostrando aqui, tem um, um EMAS, que é o Engineering Material Resting System. Esse EMAS aí, ele é muito utilizado nos Estados Unidos agora, país rico é outra coisa justamente para situações de aviões vararem a pista, seja em decolagem, seja em pouso. E o objetivo deles é que, se o piloto errou no cálculo, ou se pousou muito além, ou se tomou uma mau em tiro durante o pouso e acabou varando um pouquinho demais a pista, para segurar o avião e não permitir que ele ultrapasse os limites do aeroporto e cause danos, quebrando a asa, quebrando, arrancando pedaços de motor, incendiando, seja o que for. Só que esse EMAS aqui na época do acidente em Chicago, em 2005. O uh, que, que aconteceu? O avião pousou na pista 31 do centro, é uma pista próximo do nível do mar, 600 pés de elevação, e que tem um comprimento relativamente bom, pelo menos para parâmetros brasileiros, 1.776 metros. Para se ter uma ideia de comparação, o aeroporto de Congonhas é um aeroporto que tem 1.660 metros de distância de pouso disponível, de LDA, mas ficam a 2.600 pés, pés de elevação. Esse daqui não, esse daqui é praticamente ao um nível do mar. De novo, insisto que o EMAS lá não existia na época do acidente. Mas o que, que aconteceu? Eu quero mostrar esse vídeo agora para vocês do avião pousando e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Uh, aonde ele toca, que é logo depois da marca de 1.000, então ele toca ainda dentro da zona de toque, perfeito. E o freio funcionando normalmente. Uma das coisas que não é atuada até os últimos metros é o reversor. E eu quero conversar disso um pouco mais adiante. E por último, a velocidade que ele vara a pista. Ele vara a pista, se não me engano, são cerca de 30 nós. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui rapidinho. É então, um vídeo da NTSB. A aproximação foi normal, estabilizada... Uh, com um flap de pouso colocado certo checklists prontos tripulação fez um bom briefing nada disso foi errado cruzamento de cabeceira aconteceu a 40 pés o avião fez um pequeno flare aqui tá a marca de mil logo ao final dela o avião já toca então tocou no ponto certo o freio atuando em 3.000 psi normal para um 737 o autobrake estava funcionando o piloto sentiu que a coisa estava um pouco feia. Ele desliga o autobrake. Ele aumenta a pressão sobre os freios. Até agora, sem reversor. O reversor vai ser comandado pela primeira vez agora. Faltando pouco menos de 100 metros para terminar a pista. Velocidade de solo do avião no final agora da, da pista. Quando ele atinge o muro. 40 nós. E aí o avião para numa rodovia ao lado do aeroporto. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Não teve nenhuma vítima fatal no avião, ninguém sequer se machucou no avião, mas teve uma vítima fatal que foi uma criança que estava num carro. carro que foi atingido por esse avião quando ele varou a pista. Uh, mas eu volto a me perguntar o que, que aconteceu, porque o avião estava abaixo do peso máximo que o despachante disse que o avião poderia pousar. Ele estava numa aproximação estabilizada, ele tocou onde deveria tocar, ele estava na velocidade correta e ele mesmo assim parou a pista. Tudo estava de acordo e mesmo assim ele não parou. Então, Bem, o que aconteceu?
1: Pela foto tem bastante neve, né?
2: Isso foi uma das coisas, então, que começaram a investigar. Será que é suficiente o engenheiro dizer que, olha, uma pista 15% maior está tudo certo, tu vai lá e pousa que dá certo? Começou a se ver que não era suficiente, e que nenhum piloto jamais fazia esse tipo de avaliação. A avaliação era sempre feita pelo Departamento de Engenharia, e nunca pelo piloto nas condições reais que o aeroporto apresentava. E entrou-se, então, um movimento chamado Time of Arrival Landing Performance Assessment, que os pilotos tivessem que fazer o um cálculo da performance de pouso baseado nas condições reais do momento que ele está chegando para pousar. E quem começou esse movimento foi um comitê nos Estados Unidos, tá? FAA chamado Aviation Rulemaking Committee. O interessante é que, apesar do, do nome do comitê ser fazedor de regras, rulemaking, eles não emitiram nenhuma regra a respeito desse, desse movimento. E sim várias advisory circulars e SAFE, que são Safety Alert for Operators, que eu vou comentar sobre eles aqui, mas várias, então, sugestões mas não chegou a nascer daí uma regra de operação. Esse movimento ficou conhecido no mundo inteiro como talpa Park e depois começaram a tratar ele não como Time of Arrival, mas para dar um, um, uma ideia mais abrangente, chamar de Take-Off and Landing Performance Assessment. Só que o take -off ficou meio perdido aqui, porque sempre foi feito um Performance Assessment das reais condições quando é take -off. O que não era quando era lenda Então, eu acho até que não. o nome original era mais é, direcionado ah, é fria, porque não. realmente era o, o estudo. Mas, de qualquer forma, o que, que esse estudo observou? Ele observou, então, que o comportamento do despachante, ou do engenheiro que calcula, e do piloto são completamente diferentes. O despachante é aquele negócio que a gente já viu, que o piloto cruza a cabeceira numa determinada velocidade, ele monta nos freios depois de dar um catrapo proposital no, 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 no chão, e que a pista ela não tem slope, que a pista está em uma temperatura e que nem H adequados. E por isso ele joga uma margemzinha de segurança. O piloto ele diz: Bom, mas não é bem assim. Primeiro, que eu cruzo a cabeceira numa velocidade um pouquinho maior. Segundo, que eu não consigo praticar o toque sempre a 305 metros. Até porque eu não quero arrebentar o avião no chão, eu quero, por mais que eu erre de vez em quando, eu quero fazer um flare e um pouso um pouco mais macio. Uh, então, o meu toque é mais razoável supor que a maioria dos toques aconteçam num, num espaço um pouco maior de pista, que, segundo o Talpa foi considerado 50% de margem aí, 457 metros. Seria a marca de 1.500 aqui para quem usa as medidas em pés. Uh, o meu toque, ele não acontece, de novo, na V-reference menos 5. Ele vai acontecer entre a VPP e a VAPP 5. A desaceleração, na maioria das empresas aéreas, até por uma questão de custo, é pedido que se use o freio automático do avião, que trabalhe uma taxa de desaceleração ao invés de simplesmente jogar 3 mil PSI em cima do freio e parar de qualquer forma. E além do mais, pode estar um dia mais quente, de pressão mais baixa, em que a velocidade aerodinâmica e de solo é bem mais alto E também a pista pode ser dar um rio, pode ter um slope para baixo e eu tenho dificuldade de parar tudo isso somado, os pilotos disseram, sobre esta condição real, nós ainda queremos alguma margem de segurança, que foi arbitrado, mais uma vez, 15%. A coisa boa é que, é que o piloto pode usar o reversor, diferente do cálculo do, do Dove do engenheiro, que o reversor não é considerado.
1: Neste é, caso... Até, até o falei. Renato aqui perguntou, né? Olha, como os pilotos recebem informações do órgão ATS, né, de pista úmida, é, que geralmente fala se pista seca ou pista molhada, né? Na realidade, Isso. com a introdução desse conceito do TALPA, né, vários aeroportos têm maneiras diversas de reportar as condições de pista, né? Seja coeficiente de frenagem, seja pista contaminada por neve, slush, então essa a gente usa essa tabela da talpa e ela dá as diversas condições: seca, úmida, molhada, contaminada, com neve molhada, neve seca, com gelo, enfim. Perfeito. Você vai fazer os seus ajustes de cálculo de pouso de acordo com a condição específica daquele momento do pouso real, como você falou. Né?
2: Perfeito. Essa matriz talpa, como a gente chama, ela tem números lá de 0 a 6 que vão o seis sendo pista seca cinco pista molhada e daí tem na verdade de cada número ele representa uma característica de controle e frenagem do avião então existe na matriz uma característica dizendo assim olha no número quatro a característica é que o avião sofre um pouco de perda de capacidade de frenagem o controle lateral dele é mantido mas a distância de parada fica um pouco maior e, associado a isso, o próprio, o próprio Taupa traz condições meteorológicas que normalmente refletem essa característica. Exato. Então, por exemplo, ele diz, olha, a característica descrita no número 4 acontece quando? Bom, quando você tem, por exemplo, neve com espessura de até uh, 2 polegadas, se ela for seca, ou então neve úmida com a, ou slush com até 0,X polegadas e assim, assim, assado. Isso daí é muito para que o próprio operador do aeroporto possa identificar a característica que está na pista dele, numa inspeção, e avisar o piloto, olha, a característica da minha pista diz que vai ter uma capacidade de frenagem em 4, 5, 3, baseado nesse estudo que a Alpa fez. Essa é a tal yes. da matriz Alpa que é depois colocada em ATIS e tudo mais como Runway Condition Code.
1: Beleza. E o slush, para quem não conhece o termo, é uma, uma lama de neve, uma neve derretida molhada, né? Bem escorregadia. É, é né?
2: uma, uma, uma pasta de neve, né? Um troço é, meio esquisito. É,
1: é o tipo do o Safe você de... De não gosto de ver. Não gosto de
2: O Safe, eu destaquei duas coisinhas só dele, que eu, é esse Safety Alert for Operators, que é um resultado do tal que saiu em 2006. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, once the actual landing distance is determined, an additional safety margin of at least 15% should be added to that distance. Que é aquilo que a gente falou, isso daí provavelmente eram pilotos que tinham na no comitê, e os pilotos disseram, nós queremos uma margem de 15% para gente, quando uh, a gente conseguir determinar a distância real de parada, a gente vai acrescentar mais 15% para operar naquele aeroporto. Mas a outra parte é interessante também. E aí eu acho que vai responder uma das perguntas que você mencionou aí, Ronald. 15% margin between the expected actual airplane landing distance and the landing distance available at the time of arrival is the minimum accepted safety margin, e aí eu gostei de chamar a atenção, for normal operations. O que eu quero dizer com isso? Esses fatoramentos de segurança de 15%, eles são o mínimo que nós vamos aceitar, nós pilotos, para situações normais. Quando, por um acaso, eu estiver enfrentando alguma emergência, bom, daí tudo que eu estou procurando é uma pista que eu caiba. Eu tive um... Vou dar um exemplo. Aquele, set, aquele, desculpa, aquele A380 da Cantas, que explodiu um motor e começou a dar pane para tudo quanto é lado. Quantas... 50 e poucos o número do voo, agora não me lembro.
1: É, o Cafon...
2: Foi genial o que, que os caras fizeram. Eles começaram a procurar o aeroporto, jogaram combustível fora e tal, e quando viram, bom, o aeroporto que a gente tem é o aeroporto que, que cabe, era o que dava. Ah, eu vou procurar um aeroporto maior. Vai para onde? Vai atravessar o planeta Terra para procurar um aeroporto maior? Tem que ser o aeroporto que tem a tua disposição. Então eles tinham ali, fizeram um trabalho muito legal e pararam faltando poucos metros para terminar a pista. Um trabalho sensacional de, de equipe lá dentro daquela cabine. Uh, e realmente conseguiram fazer o troço funcionar e o que eles precisavam era simplesmente de uma pista que eu não coubesse dentro. E aí emergência é emergência. Não é mais uma situação é normal em que eu não vale arriscar sem, sem necessidade nenhuma. Exato. E é, a, gente...
1: a gente... A gente tem Vai. essa mesma política operacional aqui na empresa. É, ó, é o old e o fold. Né? Quando você como tem uma pessoa é é normal... Conheço aí você reverte pode pousar na, na distância mais curta sem essa margem adicional né mas você está assumindo um risco né então tem que ter uma boa justificativa né
2: claro eu não ah eu eu caibo dentro da pista nesse peso bom mas tu precisa pousar agora de imediato não então queima um pouquinho mais de combustível diminua teu peso é. para deixar a pista maior para ti né Exato. também tem essas, essas possibilidades
1: não, e, e você e desse... tem que levar também em consideração né Tiago é... É uma coisa que a gente vê na prática, quem já viu na vida real, no simulador. Você vem com aproximação bimotor, no, no caso do C37, né? flap 30 ou 40, né? é uma situação diferente. Quando você vem com um motor no C37 flap 15, o arrasto é muito menor. Então, é, o que eu gosto de falar, especialmente se você está em condição bimotor para algum problema de controle de voo que te leva a pousar com flap 15, tem que tomar muito cuidado, porque o avião tem potência em marcha lenta de, normal, de um voo normal, sem o um arrasto de um flap 30 40. A chance de dar um flare e o avião flutuar e você comer pista é muito grande. É muito grande. Então, é, tem, é, eu, eu, aconteceu isso, eu estava com um copiloto muito experiente, e nós posamos com o flap 15 em campo grande, e ele se assustou com, com a maneira como o avião quis flutuar, ele, ele botou o avião de imediato no chão, rápido, foi bem proativo e tinha muita pista, estava muito leve, mas em uma situação mais apertada de pista limitante, ali era hora de arremeter, sem dúvida, né? e voltar e fazer a aproximação, vir para esse pouso quase que técnico, né? sem fazer muito flair. Né?
2: Concordo 100% com tudo que você tu falou, isso nem menos. O, o, muita gente não se dá conta que na aproximação o motor, ele tá, mesmo que tu põe ele em idle, ele ainda está produzindo um bocado de tração. ali. No, é. no caso de um C37, por exemplo, o motor dele produz alguma coisa ao redor de mil libras de empuxo, cada motor ao nível do mar. Em idle. E, aí, e aí é ainda chamando. tem um
1: detalhe que, em vez de ele estar no idle, ele vem porque chama de approach idle, que é uma potência um pouquinho é maior, um né? que é justamente para diminuir o tempo de resposta se precisar dar uma arremetida. Né? Então, piora um pouquinho mais ainda. Né? Piora assim. um pouquinho mais,
2: Exatamente
1: legal Nossa. Aqui eu fiz
2: um exemplo para resumir essa, essa brincadeira toda uh, de um pouso no Santos Dumont peguei o 737, que é o avião que eu conheço e no Santos Dumont por exemplo, numa condição meteorológica que eu inventei aqui de um dia quente e ventoso uh, o despachante ele, fazendo os cálculos dele ele chega à conclusão que ele pode pousar lá com 58.400 quilos em um determinado cenário que eu montei aqui só que da onde veio esses 58.400 quilos? Ele veio do cara cruzar a cabeceira a 50 pés, do piloto tocar o chão 305 metros depois, e dele iniciar uma desaceleração, em que ele vai comer aqui mais 489 metros de pista, totalizando 794, incluindo a air distance dele até o toque. E isso é 60% da pista do Santos Dumont, que tem 1.323 metros de comprimento disponível. agora, Vamos para a realidade, o piloto ele vai chegar lá, nós vamos usar um auto break em máximo, além desse autobrake em máximo, eu tenho que considerar que está um dia muito quente, então a minha velocidade é um pouquinho maior, eu tenho que considerar que tem um vento de proa com rajada, então a minha velocidade de aproximação também é mais alta, segundo as técnicas de FCTM do, do fabricante, etc, etc, etc. E quando a gente vislumbra tudo isso, a gente começa a ver que a distância percorrida no solo já não é 489 metros, mas 865. E se a gente parar para pensar no talpa que diz, não, olha o seguinte, a gente tem que imaginar que o nosso toque não ocorre sempre em 305 metros de pista, ele pode ocorrer numa margem um pouquinho maior, 457. Quando a gente botou isso junto no nosso cálculo, bom, acabou a pista. Sobrou é. um metro só lá para frente. Ficou agora 1.322. É um metro de margem que a gente tem. Imagina esse cenário. Então, as empresas estão sendo muito proativas, aqui vai um elogio às empresas agora, que elas estão sim adotando esse, esse modelo talpa, e vários tipos de instrução diferentes estão sendo feitos, como, por exemplo, se chegar no Santos Dumont mais pesado do que talpa te diz que tu pode, uh, pode pousar, bom, faz espera, diminui o peso, troca de pista, daqui a pouco uma outra pista é mais favorável em função de um de proa, uh, enfim, te vira, em último caso alterna de aeroporto, vai para outro mas não vamos pousar sem que essa margem esteja garantida para a gente ah. mas perceba que a tal do fatoramento é, aquele de 67% ele é muitas vezes mal compreendido pelos pilotos o piloto acaba sendo levado a crer que aquilo é sobre a distância que ele vai utilizar para parar não, não é Aqueles 67% é sobre a distância que o piloto de teste utilizou em uma condição muito específica. Para ele, piloto, às vezes, não tem margem nenhuma. Agora, com, a, com o advento do tal, para exemplo, de 2006, passa a existir. E algumas é empresas bom. estão adotando, inclusive, um critério de, que eles chamam de latest touchdown point. Ou seja, dependendo do aeroporto, tu pode tocar no máximo e até certo ponto passou dali, tu é obrigatório fazer um
1: reject landing. Sobe e vai é de, de novo nessa que você falou aí eu lembro eu operei na ponte uns dois anos né, na vaig e eu lembro que a nossa prática operacional era mirar na marca dos 500 pés e se você não tivesse no chão aplicando reverso na marca dos mil pés era mandatório arremeter né então Cândido, é, é a ideia é bem por aí esse tipo de análise que eu tô
2: mostrando é uma análise que as empresas têm feito para identificar, poxa, a gente não pode permitir que o nosso piloto opere da mesma forma que opera no aeroporto do Galeão, no aeroporto do Santos Dumont. Exato. Ele tem que ter um critério um pouco diferente para trabalhar lá e a gente tem que garantir para ele uma margem operacional. E essa margem é garantida como? Por exemplo, com esse latest touchdown point. Aqui, daqui em diante, tu arremete. Tá, então, se o avião tocou além daquele ponto, vai embora.
1: Legal. Beleza. Joia... Ah, eu estou dando uma olhada aqui nos comentários, mas, por enquanto, tem, tem uma pergunta de PCN e ACN aqui. Mais para frente, a gente fala para não ter pessoalinha de raciocínio. Pode
2: aqui. ser, pode ser. Eu, tenho, eu não tenho nada preparado sobre isso, mas a gente conversa também sobre PCN e ACN, não tem problema. Tranquilo. Bom, aqui eu só considerei aqui, então, qual seria esses 15% a mais né, neste cenário fictício que eu desenhei aqui. Agora, uma coisa que é aquele negócio, a gente desenhar uma trajetória normal de aproximação para um ponto mais cedo da pista é uma coisa extremamente louvável, até quando a gente está numa pista muito curta como o Santos Dumont, que é uma técnica que tu mencionaste. Agora, uma das coisas que eu vejo como uma má ideia tremenda é uma flat approach. A gente vem lá aproximando 4x0, pendurado no motor, dando um raso em cima de tudo que é mastro no Santos Dumont, por exemplo, de, de, de barco para cruzar a cabeceira e tentar tocar no chão. Né? Isso daí eu acho muito complicado, porque na prática, na maioria dos casos, a gente acaba aumentando a distância de parada, e eu quero mostrar aqui por quê, que a flat approach não é um bom negócio. O meu avião está desenhando aqui, então, uma descida de 3 graus, um ângulo normal de 3 graus de descida, e para manter essa velocidade qualquer, que eu botei no velocímetro aqui, 135 nós, ele precisa de um pouco de motor aplicado. Se o meu avião quiser desenhar uma trajetória menor do que essas três graus e quiser manter a velocidade que a gente tem que aproximar naquela via approach, fatalmente ele vai precisar de mais motor. E é aqui onde o bicho pega. Porque este motor que está sendo aplicado a mais, na hora que o piloto cruzar a cabeceira e puxar as manetes para trás, o motor ele tem uma característica que ele demora a reagir tanto para frente quanto para trás. Ele tem um spool up é, vagaroso, mas ele tem um spool down também que não é que nem um motor a pistão. Então ele vai continuar produzindo tração em uma aproximação mais rasa, que entrou no efeito do solo antes, e a chance de tu flutuar e tocar muito longe é muito grande aqui nesse tipo de aproximação.
1: Ou seja, vai invalidar todo aquele teu cálculo de distância de flare.
2: Nada mais está valendo. Tudo aquilo que eu estudei até agora, com uma hora de apresentação, aí, nada mais está valendo a partir de agora. E o contrário tem seus problemas também. Aquele cara que gostava, aquelas aproximações antigas que a gente fazia power-off, né? Que antigamente todo mundo falava: não, power-off, 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 que vinha lá de cima, lá do, do nível 380 e não dava motor para nada, o próximo motor que ele ia dar era reverso. Ele tem que tomar alguns cuidados com a velocidade de aproximação, porque o avião ele precisa de energia para fazer o flare também. E quando a gente vem num ângulo muito acentuado, uma coisa que a gente vem com muito pouco para manter a velocidade é motor. E o que, que tem aqui? Bom, aqui tem o problema do arredondamento. O piloto, quando ele dá aquela cabrada para levantar o nariz, ali acontece um fenômeno que é que ele aumenta o peso do avião e joga o trem de pouso do avião para baixo. Ele faz tudo ao mesmo tempo. E é onde, normalmente, as maiores pauladas a gente dá são quando a gente tenta fazer o um flare muito perto do chão numa razão de descida alta. Às vezes é mais negócio deixar o avião bater do jeito que estava do que tentar levantar o nariz. E eu mostro aqui por quê.
1: É o 727 um, é um exemplo típico, né, que o trem tá lá para trás, né? Então, um braço de alavanca quando você dá essa rotação súbita, você acelera o, o trem, trem de pouso vai para baixo
2: é. muito e muito, e não é. é pouco. E aqui eu mostro esse negócio acontecendo, depois eu vou mostrar uns videozinhos bacanas. O pessoal vai achar que eu tô de mal com o 747, que eu... o vídeo é um monte de 747 dando polado. Mas as pauladas dá para ver, eu escolhi o 747 porque dá para ver o, o profundor sendo trabalhado. E aqui no caso do 737, eu botei aqui então o meu peso e a minha sustentação. Quando a gente está lá no piloto privado, a gente tem aquela ideia de que ah, vou nivelado, sustentação igual ao peso. E para o nível de conhecimento do piloto privado, convenhamos, isso é aceitável. Mas isso é, do ponto de vista físico, uma mentira. Porque o avião, apesar de ser aqui um monoplano, ele tem um outro par de asas que na maioria das vezes é solenemente ignorado pelo, pelos pilotos privados. Que ele está lá na cauda. Se eu deixar esse avião do jeito que está, ele sai capotando para frente. Eu tenho uma força na frente puxando para baixo, uma força atrás puxando para cima, ele sai de um cambalhota. Então, para estabilizar esse negócio, criou-se um estabilizador horizontal. E ele também é uma asa, só que é uma asa que está gerando sustentação para baixo, para botar esse, essa gangorra em equilíbrio. Então, a sustentação que é gerada pela asa, na verdade, ela é uma soma de duas coisas. Tanto da sustentação, tanto do peso do avião, quanto dessa sustentação negativa que eu coloquei lá no profundor. Tem,
1: tem como compensar para zerar a conta.
2: Tem que zerar a conta de algum jeito. Quando o um piloto puxa o manche, qualquer piloto diz aqui, não, puxa o manche, o nariz sobe. Eu empurro o manche, o nariz desce. Poxa, mas isso daí é uma certa falácia, pelo menos nesse tipo de avião que não tem aquela asa na frente, lá o Canars, né? Por que eu digo que é uma falácia? Porque quando tu puxa o manche, o nariz subiu uma consequência. Na verdade, o que tu está fazendo é empurrando a cauda do avião para baixo. Quando puxou o manche, tu aumentou a sustentação negativa no profundor e o avião girou para baixo. Tem duas coisas que acontecem: tu vê que momentaneamente o peso total da minha aeronave, que é o peso dela em massa mais essa sustentação negativa, foi aumentado. Então o avião ele dá uma fundada quando tu puxa, o vai ver uma afunda primeiro. E segundo, está fazendo a cauda girar e como a gente mesmo falou, o trem de pouso vai correr para baixo. E ali a paulada vai ser grande. E agora eu vou mostrar então um videozinho. Eu quero que vocês vejam o 747. Tentem reparar não nas pauladas que ele está dando no chão, que eu sei que é divertido, mas no profundor aumentando o, o piloto cabrando o profundor imediatamente antes do toque. E aí a paulada fica grande pra caramba. Só um detalhe antes do vídeo. Não é porque eu falei que tem um latest touchdown point em alguns locais que a gente precisa forçar a barra a pousar antes da pista. tá? Eu quero deixar isso daí bem claro. São eventos que já aconteceram. É. Eu não sei uh, que tipo de aeronave tocou antes da pista. Não consigo identificar para o trem de pouso aqui. Mas enfim, são fotos que a gente viu lá. Alguém andou tocando antes aí da, da faixinha de segurança.
1: Deu sorte que não tinha obstáculo na aproximação final, né?
2: Pois é. <risos> Deu sorte que isso daí não era uma rampa muito acentuada, que senão não o trem de pouso batia e quebrava também, né? é. Mas vamos lá. Olha o 747 dando... Polo. Ah, desculpa. Isso daqui primeiro é uma flat approach. Quando avião cruzar a cabeceira pela sombra dele, é possível ver que ele cruza bem baixo a cabeceira, mas não adiantou nada. Ó, cruzou a cabeceira agora, bem baixinho. E de que adianta cruzar a cabeceira tão baixo assim se a gente vai fazer isso? Ai. Esse cara só não varou a pista porque ninguém disse que tu tem que chegar na pista com velocidade zero. Se tiver uma taxueira, tu pode sair para o lado. <risos> Foi o único motivo pelo qual ele não varou. Agora no final ali dá para ver que ele puxa o nariz para o lado e opa, vamos para a taxiway. Vamos terminar de perder velocidade aqui.
1: Corajoso, cara, hein?
2: Corajoso. E aqui é o vídeo do 747. Dê uma olhada no profundor dele, como ele troca a atitude em todos os pousos que eu vou mostrar. Essa troca de
1: atitude acontece sempre antes da paulada no chão.
2: É quando o piloto tenta salvar a paulada que ele é piora ainda mais a situação com aquela puxada extra no manche. Ah. E dá pra ver que, em todos os casos, o avião saiu rindo daí do, do pouso. Apesar da paulada, o avião pra ele é cócega.
1: Ai. A primeira faz tcham, a segunda faz tcham, 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 né? O <risos> que mais que
2: eu tenho preparado para vocês aqui é para falar aquela questão do reverso, tá? Uh, no reversor, a gente... o reversor muda ou não muda a distância de parada? Isso é, eu, eu devo ou não devo usar reversor? Foi uma das coisas lá também daquele acidente das da alfas.
1: E até a pergunta que... aqui do hein, Thiago. O Falei. Thales Bock está aqui. Qual a porcentagem de desaceleração com uso de reverso em um Tem alguma teoria quanto a isso? Então, já que você vai falar agora, já vai responder. Não, né? Vamos já responder essa daqui.
0: O...
2: Isso daqui eu montei o seguinte. Como é que o avião faz para parar? E eu botei aqui o freio manual. O avião pisando no freio. O piloto pisando no freio. Ele tem o arrasto de spoiler que abre da própria lataria do avião inteiro. E tem o freio do piloto. Se o piloto quiser acrescentar reverso, muda alguma coisa? Bom, vai ter o mesmo arrasto, o mesmo freio e mais um reversor. Então, sim, a capacidade de desaceleração do avião, nesse gráfico, dá para ver que ela é maior do que se o piloto não usar reverso nenhum. Agora, e com os freios automáticos? Aí, Dependendo do avião que se voa, pode ser automático, pode ter números, 1, 2, 3, pode ser intensidade, low, medium, max. Não interessa, mas assim, com freio automático, todos os aviões que têm esse dispositivo trabalham mais ou menos da mesma forma. O computador do avião trabalha uma taxa de desaceleração. Ele vai desacelerar 4 nós por segundo, 5 nós por segundo, 8 nós por segundo, não interessa.
1: Eu o objetivo uma isso, frenagem
2: média, né? Uma frenagem média. Quanto, quanto de velocidade ele vai desacelerar, ele vai perder a cada tempo. E aqui eu botei esse target speed de duas... Uh, de dois fatores, um usando autobreak máximo ou usando autobreak médio. Numa primeira situação, a gente vê que o autobreak máximo ele já usa um pouquinho menos de freio do que usaria o piloto enfiando o pé no freio até o fundo. E se por um acaso ele usar reversor? Bom, o reversor está ajudando o avião a parar. Se ele está ajudando o avião a parar e eu atinjo a minha meta de desaceleração, eu acabo, na verdade aliviando o pé do freio. Eu botei pé, entre aspas, aqui, porque é o automatismo está fazendo isso. Então, o reversor, quando a gente está utilizando um freio automático, ele, na verdade, serve para tirar a carga de cima do freio. E aí vai de companhia aérea para companhia aérea. Tem companhia aérea que pode estabelecer uma política dizendo o seguinte, o meu freio é muito barato, o meu querosene é muito caro. Ninguém usa reversor. E tu não usa, deixa o freio torrar. Ah, outra companhia aérea diz que a política é o contrário. O meu combustível é muito caro, desculpa, o meu combustível é muito barato, mas o freio é muito caro. Troca, eu quero que vocês usem reversor à vontade para tentar economizar disco e pastilha de freio. Tá bom, isso deu uma ideia da política da empresa, tanto faz como tanto fez. Qual empresa vai decidir o que depende dos custos dela. O problema é que isso daqui deixa de ser verdade quando a gente está operando em pista molhada. Quando a pista é seca, e isso daqui é um fato, mas quando a pista é molhada, a capacidade de frenagem do teu avião diminui por causa do coeficiente de atrito que a pista oferece com relação ao pneu. Então, a frenagem máxima de uma pista molhada, ela fica menor. Se ela fica menor, observa que o meu freio máximo, o meu autobreak, ele não consegue dar todo esse gás que eu coloquei no meu desenho anterior. Eu tenho que ajustar isso daqui... Porque o anti-skid, que é aquele freio ABS equivalente no avião, ele começa a soltar o freio para a roda não travar. E o máximo, o autobrake máximo, já não consegue atingir o seu resultado de taxa de desaceleração. Ele vai estar tá usando todo o freio que consegue, mesmo assim ele não atinge o resultado. Então, neste caso, em pista molhada, se tu usares o reversor, sim, vai fazer diferença na capacidade de frenagem do teu avião. E era exatamente o caso daquele uh, acidente com o c da Southwest lá em Chicago. Ou eles não usaram o reversor por um desconhecimento disso que eu estou mostrando aqui, porque acharam que o reversor era uma mera questão de política, ou queima o freio ou queima o combustível. Quando em uma pista que não está seca, isso não é verdade. Isso re o reversor realmente altera a distância de parada do teu avião. Mas era só isso que estava na cabeça dos pilotos? Bom, eu não entrevistei eles para saber, mas eu consigo supor, pelo menos, um item a mais. Que ele, se eles soubessem de como o, o engenheiro fez o cálculo, ele viu que o engenheiro não considera o reverso em momento nenhum. E se o engenheiro não considera, ele pode ter imaginado o seguinte, não, se o engenheiro não considerou, é porque eu caibo aqui sem reverso. Mas, mais uma vez, o engenheiro tinha um valor completamente arbitrário para ele. O engenheiro disse: olha, essa daqui é a pista seca, a pista molhada põe mais 15%, que eu acho que dá. É um valor arbitrado por lei. Não é um valor calculado. O calculado é aquele que o piloto agora faz depois desse advento tal parque.
1: É. é bom comentar dois aspectos práticos aí de tudo que você está colocando, que eu acho bastante importante, né? Primeiro, essa decisão do custo do motor combustível versus o custo do freio, né? Por exemplo, a minha empresa ela preza por usar idle reverse, ou seja, reverso e marcha lenta. E é importante colocar isso aqui porque não é que você não, você não use o reverso, mas você tem que armar ele, porque se acontecer alguma emergência, alguma coisa errada fora do previsto desses cálculos, tocou longo, entrou um vento de cauda, o reverso está pronto para ser acelerado rapidamente. né Você não pode... É Pousar e não armar o reverso Isso é proibido, pelo menos na minha empresa, por uma questão de segurança. Eu acredito que isso em, em, não, na, em todas, na
2: maioria, porque também é. tu corta o fluxo de aqueles mil, mil e poucos libras de empuxo, né? No empuxo caso, do né? a gente comentou, tu, tu já corta eles, pelo menos. Exato. Ele não tá em reversor, não tá acelerando o reverso, mas também não tá te incomodando, né? Jogando o ar para trás e, e te levando para. frente.
1: É, e até tem uma série de aeropostos que exigem que você opere em idle reverse, só use reverso em situação de emergência, né? A restrição local. É questão de nós aberto. É, né? Né? E outro aspecto interessante é que, é, quando você fala o cálculo de pouso, né, dependendo de quanto reverso que você seleciona, né, marcha lenta, full reverso ou não, obviamente, se você usa mais reverso, o conjunto de freio aquece menos. Então, às vezes vai te permitir fazer um turnaround, fazer um trânsito rápido e conseguir decolar sem nenhuma restrição, né? Então, isso é um outro o break componente. O do avião fica mais rápido, aí. né? Exato. Quem voa a ponte aérea tem isso, né? Tem isso, com certeza. No, no break na ponte
2: aérea é realmente um parâmetro interessante. Eu queria Legal. que o, os aviões que eu vou eles não tenham o tal do BTMS, que é o Brake Temperature Monitoring System, ah. né? que a Boeing oferece como um tradicional, um, um né? opcional. Mas eu gostaria muito de ver aviões que têm esse recurso medir realmente a temperatura
1: lá. É, valor, é bem preciso, tá? né? tem um lag, né? ou seja, da hora do pouso até atingir o pico da indicação é, é, é uns 15 minutos. Então, depois que separou parou no gate, normalmente é que o conjunto consegue atingir o, a temperatura maior, né? que começa a dissipar aquele calor, expandir pelo sistema, e aí acontece o pico da temperatura, mas, mas é bem preciso. E você vê, né, ah, especialmente olho... com o vento de través, é, se você trabalha manualmente o freio um lado mais do que o outro, você vê a diferença no conjunto de freio de um lado em relação ao outro. né O avião tende a, é muito grande. a proar o vento, você tem que pisar mais no freio para manter o controle direcional, geralmente do lado oposto ao vento. né E, e aí fica refletido claramente no BTM, BTMS. Legal.
2: Eu acho muito legal. Eu não, eu não tenho isso no avião que eu vou, mas eu gostaria de ter. E aí, então, como eu falei, aonde o, o, o target da desaceleração foi atingido, o reversor realmente não faz diferença nenhuma. Aonde o target da desaceleração não é atingido, o reversor faz diferença na, na parada do teu avião. E isso acontece muito na, na pista
1: molhada. Beleza, isso acho que responde bem aí a, a pergunta do Thales. né? Não tem realmente uma porcentagem porque depende de todos esses fatores, né? Cada pista molhada não usou o reverso ou não, quer dizer, depende da quantidade de auto break que foi selecionado, a participação no reverso vai variar muito. Então, vai. Se é você analisar uma... um varia. caso específico, né? Você pode dizer quanto que o reversor ajudou na desaceleração. Né?
2: Exato. O próximo item que eu ia colocar na lista aqui é a marcação de pista, que ajuda muito o piloto com relação ao pouso. Depois nós vamos emendar isso daqui, depois a questão de papi, glideslope e tudo mais, como o é, que que segue na hora do pouso. Mas essa marcação de pista aqui, uma das coisas importantes é com relação à cabeceira deslocada. Uh, que, como é, por que que eventualmente se desloca uma cabeceira? Normalmente ela pode ser deslocada por questão de obra, por questões uh, de barulho, enfim... Mas se for por obstáculo, existe uma regra bem clara, bem definida. E se for por obstáculo, o cone de análise, ele varia muito em função de tu, do tipo de aeroporto que a gente vai avaliar. Se for um aeroporto que vai ser a categoria máxima aqui, ele vai ter que avaliar um cone que é o mais uh, largo de todos eles. Esse cone, ele começa 60 metros uh, antes da cabeceira e ele abre de 300 metros, 15% para cada lado, estendendo por 15 quilômetros. Todo e qualquer obstáculo que tiver neste, dentro deste raio de ação aqui vai ser avaliado. Um aeroporto que seja somente operação visual, somente operação diurna, aeronaves menores, etc., aí tem um cone bem menos restrito do que esse. É um cone fininho, pequenininho, que ele fica ali 60 metros, abrindo 10% para cada lado, até 7.500 metros além da cabeceira. Mas voltando para o nosso cone maior, o que, que eu faço com esse cone? Eu pego todos os obstáculos que eu encontrei dentro dele, finjo que eles estão exatamente no meu eixo de decolagem, desculpa, no meu eixo de pouso, de aproximação, e projeto um plano descendo 2% do topo desse, desse obstáculo para o chão. Um gradiente de 2% ele vai descendo. Se ele tocar a minha pista, eu tenho um problema. Esse obstáculo ele é um obstáculo que me restringe. Como é que eu faço? Do ponto que ele tocou a pista, eu jogo a cabeceira 60 metros mais para frente e está resolvido. Aqui ficou a minha cabeceira deslocada para o pouso. Por obstáculo. Por obstáculo. Por um motivo de obstáculo. Inclusive, sabendo disso daqui, que o meu avião desenha um gradiente de descida, essa rampa de 3 graus vale cerca de 5,2, dá até para brincar e descobrir aonde está o obstáculo que, que deslocou a tua cabeceira. Se eu inventar aqui, por exemplo, que eu tive um obstáculo de 60 metros de altura que forçou o deslocamento na minha cabeceira, eu posso saber quanto eu vou passar acima desse obstáculo. E aí um cálculo trigonométrico, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até para não forçar muito tempo, mas enfim, deixo aqui na tela, quem quiser depois dar uma olhadinha, dá um pause na live, ver como é que eu fiz e volta depois. Legal. Mas fato é que ele pode produzir aqui um deslocamento que existe uma marcação na pista muito específica, que é a primeira marcação à minha esquerda. Essa primeira marcação à minha esquerda, eventuais decolagens podem começar do começo dessa identificação, lá atrás. Diferente das outras duas, em que a do meio fica uma marcação temporária, provavelmente por causa de obra, por exemplo, e a última não tem a ver com cabeceira deslocada, mas tem a ver com uma stopway. E, normalmente, aquilo ali não pode receber o avião passando por ali rotineiramente. Tu não pode nem taxiar por cima desse tipo de, de, de marcação que a gente conhece como Chevron. Mas eu estou chamando a atenção disso por quê? Por que, que isso é tão importante saber aonde tu pode começar a tua decolagem? Eu, tra... eu resolvi trazer um exemplo, que é o aeroporto, por exemplo, aqui que a gente tem no, no Brasil, em Londrina. Londrina tem uma cabeceira deslocada para pouso relativamente grande. Aqui são 300 e 380 metros, se não me engano. Vai aparecer o valor daqui a pouco. Agora, iniciar a decolagem da cabeceira ou da faixinha de segurança lá na frente gera um, um, um erro de performance de decolagem tremendo. E eu exemplifico aqui para vocês. Eu botei um cenário de um 737 mais uma vez com estas características, FAP5, etc., 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 decolando nessa pista. Esse 737, se for decolar da cabeceira onde ele realmente tem que decolar, ele poderia decolar com 70 toneladas e meia. Agora imagina um piloto que eventualmente faz um cálculo para decolar com 70 toneladas e meia, só que ao ingressar na pista ele não inicia a decolagem daquele ponto, ele vai mais para frente e inicia lá daquela faixinha de segurança. Quando ele iniciou lá, se ele tivesse feito os cálculos para decolar de lá, lá ele poderia decolar com um pouco menos de 63 toneladas. São 7 toneladas e meia de diferença. É. Para efetivamente decolar desse ponto, ele teria que ter deixado 75 passageiros no chão. Então uma diferença muito grande quando a gente deixa essa quantidade de pista para trás. A gente tem que saber de onde começar a nossa decolagem e entender o que, que é uma marcação de pista que se destina exclusivamente a uma condição de pouso. E não há uma
1: condição de decolagem. É isso aí é especialmente importante, né, Tiago? Em operações em baixa visibilidade, né? O cara para engolir um sapo e decolar do lugar errado, tá cheio de exemplos aí na prática, né? N, tem N
2: exemplos aí, enfim, de todas as companhias aéreas do mundo, de gente decolando de ponto errado. Uh, graças a Deus, talvez nenhum tenha resultado em acidente mais grave, mas em danos a ALS do lado, sustos e. Sustos tremendo
1: dos pilotos E teve várias que resultaram é, Nós tivemos um aqui em charge Um aeroporto próximo aqui da região Esse foi Inacreditável O cara decolou na direção oposta e, Com o Airbus 320 Ou 319 Ele veio alinhar e decolar para a esquerda Ele alinhou e decolou para a direita E a torre não viu Enfim o cara decolou com, sei lá, com 700 metros de pista, quando era para ter decolado com 3 mil. pois e conseguiu voar foi foi uma impressionante. Aquele cara renasceu. Eu, eu, a minha pergunta final ia ser essa, ele conseguiu sair do chão ainda. Conseguiu sair do chão, não se sabe como. Ele deu toga, potência máxima, e saiu do chão, inacreditável. Mas foi um, um troço tão bizarro, né? Seria mais ou menos como se o cara, nesse teu mapa aí, ele... É tão bizarro que não dá para encaixar. Seria quase como o cara entrar nessa <risos> primeira interseção entre os 70 mil e 62 e decolar para a esquerda. Pô, só que o cara tinha um pouquinho mais de pista. Caramba. Aí tem, sei lá, tem 300 metros, né? 325. É, aqui tem 300 e poucos metros. Sorry. É, lá o cara tinha 700, 600 ou 700 metros. Absurdo, mas deu certo. Não sei como, mas... <risos> Ah, tem um amigo meu, o até você está vendo dele aqui, assim, que eu gosto casa, muito né? dele. Deixar bem claro, né? não tentem isso em casa. Né? Não tentem isso em casa. Mas tem um amigo meu que diz uma coisa que eu acho muito bacana, o Thiago Forte.
2: O Thiago, um abraço se estiver assistindo. Ele diz que numa matriz 4x4, assim, tem três resultados que são aceitáveis. E tem ele... essa matriz, é mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho. O que, que eu faço se eu faço a coisa certa ou se eu faço a coisa errada? E qual é o resultado, se o resultado deu certo ou deu errado? Quais são o que ele considera aceitável? O aceitável é tu fazer a coisa certa e dar errado. Por exemplo, tu está no meio do oceano, apagou teus motores e, bom, tu fez a coisa certa, mas sinto muito, não tem o que fazer. É aceitável esse resultado, não, não tinha outra opção. Tu fazer a coisa certa e dar certo. Pô, maravilha. Tu fazer a coisa errada e dar certo, pô, que maravilha, que foi o caso desse cara aí. É. Só não é aceitável tu fazer a coisa errada e ainda assim dar errado. Aí sim, aí o, o problema da matriz é onde o resultado não, não deu certo. Não,
1: esse a gente não quer. Eu tô esse vendo é que, que
2: a gente não quer de jeito nenhum. A sorte faz
1: parte do, do, do processo. É. Não, e é importante comentar, né? É, que todos esses cálculos têm margem de segurança muito grandes, né, por exemplo quando você vai fazer um cálculo de decolagem, se você tem um vento de 20 nós de pro, você considera metade da componente de pro. Então, vai usar só 10 nós, que é justamente para cobrir a eventualidade. Se o vento diminuir, você não conseguir decolar. Né? Assim como se tem vento de cauda, você considera 150% do vento. Né? Ou seja, você está considerando que, de repente, no meio da sua corrida de decolagem, vai dar uma rajada mais forte e você ainda está coberto. Né? Então, tem uma margem assim generosa, né? mas não é por isso que a gente vai abusar, né? <risos>
2: não. Tem aquele negócio que o pessoal diz assim, né? Pá, comandante, o senhor é tão experiente, não sei o quê. como é que o senhor fez para ganhar tanta experiência? Fazendo muita bobagem. Eu sou... E tendo muita sorte. A gente só tem que aprender com os nossos erros antes que a sorte acabe. Só
1: isso. É, só tem que ficar nesse balanço. É, o que a gente fala aqui é aprenda com os erros dos outros, né? Ganhe tempo nessa equação aí, né? E como aqui é um programa de safety, a melhor coisa é analisando relatórios de segurança, das investigações né? para realmente acelerar esse processo, né? jogar mais bagagem né? Porque o, 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 que, Exatamente. o que vai matar a gente é aquilo que a gente não sabe, né? então é usar o tempo para aumentar esse conhecimento né? assistir uma palestra dessa como a sua aqui, trazendo grandes detalhes minha mulher, eu falando Pô, você vai, vai dar o Aqui é hoje, né? São três e meia da manhã. Pô, você vai ficar acordado Sim. duas horas da manhã para dar uma palestra aí, meu amor? Claro que vou. Inclusive, para mim, é um refresher, é um curso, né? Pô, mas você já é piloto, você. Sim, mas pô, eu estou assistindo aula com um cara que é professor, é piloto de linha, escreveu um livro e estamos aprendendo aqui, estamos revendo os conceitos. Serve para qualquer um, serve para o rookie que está começando, serve para o piloto comercial profissional de anos de carreira a gente não pode perder uma oportunidade dessa, e a gente agradece muito aqui a sua palestra o material é extremamente claro e a maneira como você aborda, é o que você falou né? quando você sentiu a necessidade de fazer o livro, é justamente buscar essa, esse aprocho intermediário que não é tão científico quanto o nível de um engenheiro e não é tão, tão frouxo quanto alguns livros que a gente vê no Brasil, que falam de uma maneira muito superficial, não, não traz esse conhecimento a fundo, né? Então, realmente, Isso, é a ideia do livro foi legal. essa, buscar esse caminho intermediário. Isso se reflete nos comentários que eu estou vendo aqui, elogiando extremamente o seu trabalho na faculdade, você como professor e o material que você tem, a maneira como você tem ensinado. Né? Tem várias pessoas ah, aqui. Obrigado, obrigado ao aqui. pessoal que está assistindo e comentando. aí, Obrigado a ti, homem. É, Legal. Beleza.
2: Colocando ficha aqui, só uma brincadeira que eu gosto de fazer com as coisas que acontecem no Brasil, tá? é que não existe uma marcação de pista padronizada pela ICAO, seja lá por quem for, que diga que só pode decolar a partir de um ponto, que a pista pode pousar antes, mas decolar só mais da frente. Eu não, nem sabia que isso existia em algum lugar do mundo, mas no Brasil existe. E isso daqui é, por exemplo, a, o que acontece no aeroporto de Foz do Iguaçu. Eu não sei se isso ainda existe lá, mas existiu no passado. Alguém pintou uma linha tracejada lá e eu fiquei me perguntando, o que, que é isso? Isso daqui é o seguinte, é porque tinha um Notan lá que só podia iniciar decolagem a partir da linha tracejada. Mas e o pouso? Não, o pouso estava valendo a partir da cabeceira, qualquer coisa estava valendo. Então, uma cabeceira deslocada para decolagem, sinceramente, é uma coisa que eu só vi no Brasil. Tu pode me dizer é, se existe em outro lugar do mundo?
1: Eu já vi em obra temporária, aqui seria uma obra temporária antes da pista, né? Os caras estavam construindo uma clearway way que não tinha, então você tinha que iniciar a corrida decolagem mais na frente para não dar um jet blast em cima da área de, de obra, não, não afetar o pessoal. Mas, mas tu poderia pousar antes daquele ponto ou não? Poderia pousar porque você, na hora do pouso, geralmente você está vindo com o motor, você não, não tem o efeito de uma decolagem com a potência aplicada, entendeu? você parar estático ali, encher a mão, vai fazer voar tudo atrás, né? Ah, então, então, eventualmente era por isso. Eu não sabia do motivo e eu, é. não,
2: eu buscando em FAA, em Cal, Easa, Asa, eu simplesmente não achei uma padronização sobre uma marcação é. desse não, tipo. É,
1: realmente, eu, eu, não, realmente, não era pontilhado assim, os caras marcaram a cabeceira para frente, mas o motivo era um notão temporário por causa desse tipo de obra, justamente a construção de uma Clearway. Agora, não onde é onde que foi, me desculpe, mas... Realmente, essas, essas marcações não padronizadas é uma dor de cabeça, né? Então, a chance de... Não sabe de o que fazer. É, é grande, Mas né?
2: falando em não padronizadas, deixa eu mostrar as padronizadas, que é a tal da touchdown zone. Isso daqui é uma coisa que ainda confunde muita gente. Isso daqui é um padrão da FAA e vocês veem ali a faixinha de segurança, o número 07, daí tem uma faixinha tripla e depois tem uma faixa mais grossa que se destaca. Aquela faixa ali, o piloto no mundo inteiro conhece como a tal marca de mil. E isso daí é uma meia-verdade. Por que, que eu quero chamar de meia-verdade? Porque pelo padrão FA, ela realmente está sempre neste lugar. É, ela é uma marca de mil porque ela está a mil pés da cabeceira. E cada marca dessas está distante 500 pés uma da outra. Mas é porque nos Estados Unidos eles publicaram um livro de diferenças e entre as diferenças que eles publicaram estava bem claro a marcação de pista utilizada por eles. O padrão ICAO não é exatamente isso para qualquer lugar. O padrão ICAO distribui as marcas de tre... Desculpa, 150 em 150 metros fazendo uma exceção a tal marca de mil, que tecnicamente o nome dela é aiming point, é o ponto-alvo do teu pouso. E esse M-Point em pistas maiores do que 2.400 metros, ele não está a 300, mas ele está a 400 metros da cabeceira é. Então fica ali, 150, 300. Em vez de ser 450, eles, opa, vamos dar uma ajeitada aqui e botar 400. E depois volta ao normal, 600, 750 e 900 a cada, um, a cada 150 metros. E essa... A identificação de que tu estás na marca de 150 ou na marca de 300, o 300 metros da cabeceira é medido realmente a partir do início desta faixa. Quando a faixa começou a ser pintada, ali naquele ponto para trás tem 300 metros, ali naquele ponto para trás tem 400 e assim por diante. E daí Não. fica clara a diferença quando a gente bota uma do lado da outra. Só que para esse negócio aqui uh, ser representativo, eu vou mostrar agora tanto iluminação de pista quanto como isso funciona em pistas espalhadas pelo mundo. Na iluminação de pista, a primeira coisa é falar sobre o balizamento lateral das pistas. Esse balizamento lateral que uma pista recebe, ele tem as lâmpadas distantes entre si numa padronização que pode variar entre 30 e 60 metros. Uh, a maioria dos aeroportos pelo mundo vai usar 60, mas... Por que a maioria usaria 60? É simples, é mais barato, você tem menos lâmpada espalhada pela pista. Se eu posso ter entre 30 e 60, eu uso. E como a maioria tem 60, aí fica já uma dica de como tu medir visibilidade, especialmente em dia de visibilidade mais baixa. Um outro tipo de iluminação que eu vou colocar aqui é a iluminação do, do centro da pista, a center light. Especialmente em baixa visibilidade, isso daqui é muito importante para conseguir manter o eixo. Para se destacar da iluminação lateral, ela fica com metade da distância entre uma lâmpada e outra. Então aqui as lâmpadas elas vão estar entre 30 e 15 metros separadas uma coisa da outra. E por último, mas não menos importante, eu coloco aqui uma tal de touchdown zone lights. E essa é a que dá mais confusão eu vou mostrar quê. Essas touchdown zone lights são conjuntinhos de três lâmpadas que tem cada lado da pista, tanto ao lado esquerdo quanto ao lado direito. Em pistas com 60 metros de largura, podem ser 4, 4, 4, 4, 4. Ou aqui em pistas com 45, 3, 3, 3, 3. E elas geram uma confusão tremenda por quê? Porque a gente fala de touchdown zone lights e vai na cabeça do piloto que as touchdown zone lights devem demarcar a touchdown zone da pista. E isso é outro problema, porque a regra gera uma confusão desgraçada. Eu vou colocar aqui uma primeira pista. Essa pista tem 2.400 metros ou mais, se ela tem essa marcação segunda e cal, vou botar ela de noite aqui iluminada. A Touchdown Zone Lights realmente vai até o final da Touchdown Zone, que é o final da última marca lá, que representa 900 metros desde a cabeceira. Agora, quando a pista é um pouco menor, por exemplo, de 1.500 a 2.400 a marcação fica parecida com essa e entre 1.200 e 1.500 parecida com aquela. Como é que funciona a regra da Touchdown Zone Lights? A Touchdown Zone Lights, na pista do meio do meu exemplo, aí por exemplo, dê uma olhada até onde ela vai. Ela passou de passagem pelo final da Touchdown Zone que o piloto estaria vendo se fosse num voo diurno, as marcações pintadas. E não está errado. Porque, na verdade, a regra de Touchdown Zone Lights diz o seguinte, elas vão percorrer 900 metros de pista desde o começo. Contudo, elas só vão ser menos de 900 metros se a pista tiver menos de 1.800. Que daí ela para no meio da pista. Que é o caso do, do desenho mais superior que eu coloquei aqui. Então, o piloto desconhecer essa regra, e a maioria desconhece, pode levar ele, quando pousa em pista curta, e eu vou dar um exemplo aqui do Brasil, é Porto Alegre e Curitiba, que são dois aeroportos que te uns um on lights, mas que as touchdown-zone lights vão muito além da touchdowns zone do próprio aeroporto, da própria pista. Porque a pista é pequena e elas vão até 900 metros. E a touchdowns zone já terminou quando era 600 metros. Tem 300 metros a mais de, de lâmpada te enganando à noite. Então tu imagina uma aproximação noturna, uma aproximação de baixa visibilidade, pelo outro ele faz o flare. Quando ele faz o flare, ele vê aquelas luzes passando embaixo dele, ele não tocou o chão ainda, mas diz, estou bem. Ainda tem zona de toque pela frente. E quando ele toca o chão, na verdade, ele está na metade da pista. Já.
1: E aí, aí cabe uma pergunta interessante também, né, Thiago? Por que, que a touchdown zone light, numa operação noturna, começa lá no início da cabeceira? Seria um grande risco o cara tocar logo no início da cabeceira ali na luz achando que está seguro, que está na zone light, né?
2: O, outra questão, né? a, a zona de toque, em tese, ela é do teu aiming point para frente, um pouquinho, pra, projetando um pouquinho para frente. Não tem porquê tu cruzar a cabeceira dois pés e tocar o chão na, na, na primeira, é. no é. primeiro é. metro.
1: É outra consideração passado. que eu nunca tinha pensado. É, porque, sei lá, na hora do estresse, numa situação de baixa visibilidade, o cara pode ver, passou a luz, bota o avião no chão, né? Enfim, é, mas é, é, essa particularidade é... Como você falou, eu opero, a maioria das pistas que a gente opera por causa do tamanho da aeronave, né, o 777, são 2.500 metros para cima, que é mais ou menos é uma conta, conta básica que a gente faz. Até 5.000 pés do nível do mar, com condição ISA, 2.500 metros, a gente para no peso máximo de pouso. É uma regra de segurança mas raramente a gente vai operar na pista menor, mas essa situação que você descreveu aí, especialmente na pista do meio, para a gente seria mais real, né? É, realmente de noite o cara pode alterna em emergência, está com a cabeça cheia de coisa, faz um pouso mais longo e acha que está seguro e não está. Né?
2: Vou te dar o um exemplo do aeroporto da minha cidade. Aqui, eu moro em Porto Alegre, Porto Alegre é uma pista com 2.200 metros hoje, está né? sendo ampliada, mas tem 2.200 é. metros de comprimento. E a Touchdown Zone Lights ela realmente vai embora até a metade da pista. Hoje, especificamente, como ela está com o Up, até em função das obras, ela está com 2.000 metros de comprimento, 1.980, e a Touchdown Zone Lights vai até 900. Dos, ah. do, dos 1.980 metros, os 900 está preenchido por zona de toque que tu enxerga à noite daquele jeito. E só sobra mais 1.100 pela frente depois. <risos> Legal. E É pouca coisa. E o 77 está operando aqui. O 77 da Latam tá vindo para cá, eventualmente fazendo voo de carga.
1: É o 77 o nosso nós usamos o Porto Alegre como um alternado lá para Buenos Aires, né?
2: É o 77 da da, da Abça, né? Hoje é a Latam Cargo, mas enfim, pôs aqui com, com desculpa da, da Latam Cargo chilena, da Latam Cargo da é 767, mas eles operam aqui também com, com alguma
1: regularidade. Leonardo, estou aqui ó, lendo o último comentário aqui do Leonardo Oliveira. Que aula maravilhosa que eu estou tendo. Parabéns pela explicação. Tem vários comentários aqui. Assim. É... É,
2: obrigado. Depois eu vou com carinho, vou ler isso daí tudo depois. Legal. Aqui é para saber que está terminando a pista. né? Do outro lado agora, pousei, estou desacelerando para saber que está terminando a pista. Como é que eu faço? Bom, existe aqui, então, tudo depende da, de quão equipado é o aeroporto que você está pousando. Mas, com certeza, na luz lateral da pista, tu sabe os últimos 600 metros, que ela fica a luz âmbar. Se tiver uma center light, tu pode, inclusive, dividir aqui os últimos 900, os últimos 600 e os últimos 300. Como é que fica isso? Os últimos 900, tu sabe, quando a luz central da pista começa a ficar vermelha e branca. Quando tu chegou viu que a lateral ficou com amarela, âmbar, agora tu já está nos últimos 600 metros de pista. E quando tu viu a luz central ficar só vermelha, agora está nos últimos 300. Então trata de parar, porque agora eu nunca.
1: E tá fora isso. Coisa.
2: Tá ficando feia a coisa. E agora eu vou entrar numa última área aqui, que depois eu vou comentar sobre papia, essa marcação de pista e as padronizações. Isso daqui é para ver como a gente tem problemas no, no Brasil, em questão de infraestrutura, de não, não seguir uma padronização ou outra. Tu vê, a gente, a gente está num país que segue a padronização é, ICAO que não publicou diferenças com relação à marcação de pista, mas que mesmo assim tem aeroportos que têm marcação de pista esquisita, num padrão FAA. Te dou o um exemplo aqui, são dois aeroportos com 13 mil metros de pista, dois aeroportos que estão no Brasil, Salvador e, e Guarulhos, e cada um com uma marcação de pista diferente. É. Salvador, eu me permito fazer uma ressalva depois da obra, parece que pintaram certo lá, fizeram uma obra recentemente, agora a pintura já está certa, essa foto aqui é um pouquinho antiga do Google Earth. Uma outra coisa, em Guarulhos, vou falar só do aeroporto de Guarulhos, as duas pistas paralelas não têm a mesma uh, pintura, não têm a mesma marcação. A pista 09 da direita, que é a mais utilizada para pouso em Guarulhos, ela colocou a marca de mil, vou botar entre aspas marca de mil aqui, a tal do aiming point, a 450 metros. Na verdade, está a 470 400. e poucos pela marcação do Google. A 9 da esquerda, que é menos utilizada, essa sim tem uma pintura cerca mar marcada a 400 metros como deveria. E aqui, para quem não percebeu pela imagem, eu coloco uma seta do lado da outra para ver como a distância da cabeceira até a marca de mil ou aiming point é diferente. Ah, eu estou falando de um aeroporto que tem duas pistas. Continuando, olhando lá para o outro aeroporto agora, mas e como é que funciona essa história de Papi e Glideslope? Quem eu sigo na aproximação final? Afinal, o Papi tem que vir 3x1, se o avião é menor ou não é. E aqui eu começo a contar um pouquinho dessa história. Nessa aqui, a pista 27 da esquerda também de Guarulhos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um Papi e um Glideslope. E os dois estão mais ou menos alinhados na mesma posição da pista, transversalmente à pista. Mas eu tenho o meu aiming point bem mais para frente. Aquela marca que o piloto visualmente não é ali que eu quero colocar meu avião, não está nem no lugar do papi, nem no lugar do glide slope. Como é que fica esse negócio, então? O que, que eu devo fazer aqui? Bom, vamos olhar para a pista B, Guarulhos. Mais uma vez, só troquei a cabeceira. Fui para zero nove da direita. Eu tenho aqui o papi num lugar, o glide slope em outro e o aiming point num terceiro ponto. Quem eu sigo, pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer aqui, isso que vai dar tudo errado. Bom, mas aqui, mas <risos> mas mas verdade seja dita, não há padronização com relação ao Papi e à antena de Gladys Slope. Eles não têm um lugar específico para ficar e eles podem ficar descompassados. E é isso que eu quero mostrar agora. O meu papi ele é desenhado para me guiar numa aproximação de, vamos supor, 3 graus. Ele pode ser recalibrado em função de obstáculos, pistas diferentes. Vai, vai para Londres, lá em London City, lá o, o gradiente é bem maior que esse. Mas, enfim, vamos trabalhar com o padrão de 3 graus. E ele vai te mostrar essas duas lâmpadas vermelhas e duas lâmpadas brancas em uma aproximação de 3 graus, tanto 10 minutos, agora falar do, do décimo do, 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 do grau, tanto em 10 minutos para mais quanto em 10 minutos para menos. Ou seja, 3 graus e 10 ou 2 graus e 50. Em qualquer área dessa, desse cone, o piloto vai enxergar duas brancas e duas vermelhas.
1: Deixar bem claro que não é 2,5 graus, é 2,50 graus. Simão. Minutos, isso. Simão. Se
2: for falar em, em vírgula, dá vírgula 8, mais
1: ou menos. 2,8 é. graus
2: e 3,2. Mais ou menos. Uh, e daí, no, quando é que ele começa a enxergar três brancas? Aí tem um, um leque de 20 minutos de ângulo também, mais uma vez. Que vai de 13,10 até 13,30. Aí sim, 13,5, né? 13,30 até 3,5 graus. Acima disso, bom, acima disso é tudo branco e não tem choro. E para baixo, quando é que ele enxerga três vermelhas e uma branca? Também num cone, mais uma vez, de 20 minutos de abertura, que vai de 2,50 até 2,5. E para baixo disso ele enxerga tudo vermelho. Bom, eu expliquei tudo isso daqui para quê? O papi, quando ele é calibrado, ele é calibrado para ver a parte mais baixa dele, aquele 2,50. E naquele 2,50, ele, por uma questão de, de regra, ele tira 2 minutos, ou seja, 2 graus e 48 minutos. E essa linha é a linha mágica da calibração do Papi. A partir dela eu vou explicar o resto que se passa agora. O piloto está enxergando aqui, começou, acabou de começar a enxergar três vermelhas e uma branca. O que o que um calibrador faz? O que, que ele pensa ao fazer isso daqui? Ele pensa numa aproximação de um avião qualquer e ele pensa no olho do piloto sentado lá na cabine e ele quer que o piloto cruze a cabeceira em uma determinada altura de olho. E essa é a tal da Minimum Eye Height Over Threshold. A altura mínima que o piloto cruza com o olho sobre a cabeceira. Veja que eu não estou falando do avião, eu estou falando do olho do piloto. E aí, claro que vai depender do tamanho do avião, a altura que o trem de pouso vai passar da cabeceira. Eu vou colocar aqui agora, vou trocar esse 737 por um 747 olha a diferença. O olho do piloto está no mesmo lugar, mas o trem de pouso, dê uma olhada. Enquanto o 737 cruza nessa altura, o 747 cruza nessa. E aí existe o que a gente chama da minimum wheel clearance. E essa minimum wheel clearance vai ser muito diferente, ainda que o olho dos dois pilotos, seja do 747, seja do 737, estejam cruzando a cabeceira na mesma, no, na mesma altura. E aqui eu mostro um dado, uma tabela para vocês, por exemplo, dessa, supondo que o papi esteja localizado mil pés além da cabeceira. Veja que o olho do piloto do 737, do 747 ou do 777, todos eles cruzaram a cabeceira 50 pés, 49, 47, 48, tudo a mesma coisa. Em compensação, o trem de pouso do 737 passou 34 pés acima da cabeceira e o do 77 a 19, do 47 apenas a 12. Então, como é que nós vamos regular esse papi? Bom, agora cabe ao operador do aeroporto, a Infraero, Infraamérica, Gru Airport, enfim, sei lá quem são os operadores por aí, no caso do Brasil, se tem alguns, a regularem o papi baseado no avião mais crítico que ele vai receber. Ah, eu tô, é o aeroporto de Tefé, lá no interior, não sei o que mais, ele só recebe caravan. Tá ah, bom, o aeroporto de Tefé tem que regular o PAPI para garantir que um cara vão cruzar a cabeceira não bata com o um trem de pouso no chão. Ah, mas eu vou pousar agora no aeroporto de Guarulhos, é no aeroporto de Dubai. Bom, o aeroporto de Dubai recebe quem? Recebe a 380, recebe 747. Bom, então tá, Então agora eu preciso pensar nestes aviões e regular o PAPI para eles. Nem que para isso eu precise transformar o PAPI em algo diferente. Mas como eu vou aumentar o meu wheel clearance? Eu, eu posso regular o ângulo do papi e dizer, não, o papi vai ser com um ângulo mais alto? Bom, London City fez isso, mas porque tem obstáculo, não porque quer simplesmente receber avião maior. Se eu quero receber avião maior, a forma de tu aumentar essa distância do trem de pouso de um avião cruza a cabeceira é jogar o teu papi mais para longe. Quanto mais longe ele estiver, mais alto o avião vai passar sobre a cabeceira, se estiver seguindo o papi, é claro. E aí eu fiz uma demonstração aqui exatamente assim. Eu joguei o papi mais para longe e olha só o que vai acontecer com as alturas que o avião passa em cima da cabeceira. Quanto mais para longe tiver o papi, mais alto eu cruzo a cabeceira. Bem simples, mantendo o mesmo ângulo de 3 graus. E aqui eu dou um exemplo mais uma vez do c seven só que agora com o papi localizado a 1500 pés da cabeceira e não mais a 1000. Ambos Ambos os três é sacanagem, mas então vamos lá. Os três vão cruzar mais ou menos a 75 pés a cabeceira no que se refere ao olho do piloto. O olho do piloto vai cruzar a cabeceira a 75 pés. Mas o trem de pouso, bom, agora o trem de pouso do 737 ficou alto pra caramba, 60 pés acima da cabeceira. E o 747 ou o 777 ficaram ali ambos a 35 pés. Então tudo vai depender dessa regulagem, quem tu vai receber no teu aeroporto. E, e te aí acha? tem gente
1: que pode dizer assim, fale, depois dessa sua explicação sobre o ponto onde o papi está, o piloto que chega no aeroporto agora e vê um papi de três barras já vai saber qual escolher, né? Já vai saber qual escolher. <risos> tá certo.
2: O, o que eu acho interessante nisso é que tem gente que diz assim, não, é, papi é feito para 747, então a gente sempre aproxima 3x1. Papi é feito para 737, aí o cara que está lá pilotando um tupizinho, ele diz, eu tenho que aproximar 4 x 0. Não, isso daí é uma grande mentira, porque eu estou falando de cruzamento de cabeceira. Eu estou falando do Papi, ele precisa dessa calibração por uma questão regulatória, mas a gente tem que entender que o Papi serve para o piloto que está a 5, 6 ou 10 milhas do aeroporto, para ele se encaixar numa rampa visual e vir até o pouso. Mas quando ele está sem pés do chão, dali para frente o papi já não serve mais para nada. Dali para frente, o que ele tem que olhar é o aiming point dele. E o papi não vai ser igual para todo mundo, mais ou menos, a partir daquele ângulo ali. Aquela finaleira, o papi, para um, vai ser um pouquinho diferente do outro. Mas eu não quero criar nenhum tipo de regra. Não, eu vou sempre aproximar 3x1, eu vou sempre aproximar 4x0, eu vou sempre aproximar 2x2. A, 2. a gente não pode se engessar nessa regra, porque, como eu mostrei, existem vários tipos de papi e são vários aviões que vão aproximar de forma completamente diferente nesse aeroporto. Então, ah, eu venho 2x2, é sempre uma boa ideia? Olha, eu posso te garantir uma coisa. Se tu vier sempre 2x2, dois dois, pode ser que tu perca um pouquinho o ponto de toque. Mas se tu vier 2x2 dois dois, e o teu papi está muito longe, é porque o papi recebia 747 naquele aeroporto e provavelmente é um sistema bem grande para ti que está operando um tupizinho, um caravan ou um avião Legacy. Então, pode ser que tu toque um pouquinho mais longo. Mas eu garanto para ti que a pista vai, ficar, vai ser mais do que o suficiente para ti se tu fizeres isso. E se tu vier um pouquinho mais baixo isso é extremamente perigoso? Bom, eu só peço para que tu não afunde a tua aproximação. É isso que eu peço. Que tu, ali a 200 ou 100 pés, tu já olha para o teu aim point e já começa a transicionar de uma forma a ignorar o papi, mas não é fazer o que eles chamam de duck under né? dar um mergulho para buscar alguma coisa. Não, a tua aproximação ela vem 3 graus de aproximação o tempo todo. E tu vai tocar na marca de mil Ou um pouquinho além dela Ou alguns pezinhos antes dela Mas vai ser por ali É o que interessa Por ali é que tu vai botar o teu avião no chão E a tua desaceleração vai ocorrer com a maior tranquilidade do mundo Mas não se desespera Se eventualmente quase cruzando a cabeceira Tu viu três brancas Ou se eventualmente quase cruzando a cabeceira Tu viu três vermelhas Porque existe um ajuste de olho ali Que não foi feito talvez exatamente para o teu avião
1: Beleza Tiago, o Lucas Pigato comentou aqui que realmente aquela cabeceira deslocada temporária em Forte do Iguaçu foi devido ao provimento da reza, Run and Safety Area, né? Então, durante a concessão. Valeu, não sabia dessa. Beleza, obrigado eu não aí. Eu tinha a Lucas. ideia do porquê lá. E, Tiago, como é que você está de material aí? É que a gente já está chegando quase a duas horas. de... O papo está excelente. É o né? último.
2: Esse daqui Beleza. é o penúltimo slide, na verdade. É só mostrar o slope e eu encerro aqui. Joinha. Então daí eu só queria mostrar a diferença do Papi para o Glide Slope, que é isso daqui, olha, o Glide Slope ele não necessariamente está no mesmo lugar do Papi, é que eu coloquei ele antes do Papi. E se o Glide Slope não está no mesmo lugar e está fazendo uma aproximação que é seguir o Glide o tempo inteiro, é natural que em algum momento da tua aproximação realmente tu fique ou com três brancas ou com três vermelhas. Coloquei aqui um exemplo de dependendo de onde é está a antena do avião. A antena Exato. do 737, por exemplo, está no radome e a antena do 747 está tá logo de, na frente do trem de pouso do nariz. Então, imagina que essas duas antenas cruzando no mesmo ponto para fazer um autolander, ou o piloto seguindo o glide olhando para para baixo, ele realmente vai ficar em pontos completamente díspares com relação ao papi. E é essa informação de cruzamento de cabeceira que aparece em carta de LS, que é o tal do Threshold Crossing Height, que ela tem a ver com quanto a tua antena do teu avião vai cruzar a cabeceira, independente de onde é ela esteja. O avião não quer dizer que vai cruzar a, a, a 50 pés, mas o ponto onde a antena do Glide Slope estiver, vai. No caso desse exemplo aqui, 59. E aqui, só para matar os exemplos, o, quando tu tem invertido a situação, o papi está antes do Glide Slope, o que, que acontece? Eu mostro aqui, o papi estando antes do Glide Slope. É bem possível que, durante o cruzamento da cabeceira, fazendo um autolanding, que tu queira deixar o avião, tu vai ver que tu vai ficar daqui a pouco com três brancas ou quatro brancas quando estiver cruzando a cabeceira, porque o papi já está ficando para trás e teu avião está indo em direção a um ponto em que, na verdade, está localizado a antena do Glide Slope. O que, é que me interessa? Me interessa olhar para a carta e saber aqui ó, a distância de pouso a partir da antena do Glide Slope quando eu estou seguindo ele para fazer, por exemplo, um autolender. isso aqui é um exemplo de Curitiba. Curitiba tem uma LDA de 2.218, mas a partir do glide, se tu tocar exatamente onde o glide está, no, no, através do glide, ali na pista, vai ter mais 1.938 metros pela frente. Eu gosto de brincar com o Brasil, e eu brinco com a última, só para encerrar a apresentação, Ronald. Aeroporto de São Luís. Eu mostrei aeroportos em que eram pistas paralelas com marcações diferentes. São Luís... Na mesma pista fez duas marcações diferentes. Eu tenho aqui de um lado um padrão que segue algo próximo ao ICAL e na outra um padrão próximo ao FA. Aumentei tem... o zoom aí para quem quiser dar uma olhada. Depende claro. da cabeceira, eles pintaram de um jeito. Não me pergunte Falta nem um... como nem porquê.
1: Falta um par antes e depois aí. Caramba.
2: Faltou. Alguma coisa ficou errada aqui em São Luís, eu não sei exatamente o que foi. Ô, ô, Ronald, obrigado por toda a ajuda aí. Está encerrada pô, é. a apresentação, que eu sei que foi longa, perdão.
1: Não, foi ótimo. Pô, olha, eu, eu, eu já sabia que a gente ia chegar nessas duas horas fácil. A gente, assim, de uma maneira otimista, né, faz um target de uma hora e meia para não ficar muito longo, mas o papo foi muito bom, hein, muito esclarecedor. Né? Tem só uma pergunta aqui que o Renato fez né, sobre PCN e ACN, mas ele fez também num, pô, foi. num contexto específico se você quiser rapidamente falar sobre PCN e ACN pessoal saber, eu estou achando aqui a pergunta dele, cara, foi em relação à operação com Pilatos em pista não pavimentada. Então é uma coisa muito específica, né?
2: Aí eu posso dizer uma coisa, PCN e ACN só se aplicam aeronaves de mais de 5.700 quilos de peso máximo de decolagem. Posso estar errado, mas o Pilatos eu acho que é mais leve do que isso. E se for, aí não tem nem aplicabilidade.
1: Exato. Mas, basicamente, o conceito de PCN e ACN é quanto uma pista pode aguentar de peso de acordo com a distribuição do trem de pouso, e o ACN é o um número que reflete esse número na aeronave. Então, o ACN, o número da aeronave, tem que ser igual ou menor do que o PCN para operar com segurança, tirando Exatamente. operações ocasionais ou exceções que a aeronave pode, o número o ACN pode ser temporariamente... Pode fazer poucas operações... Com um valor acima do PCN em condições de exceção, né?
2: Ronald, fazer. eu só vou fazer uma coisa que a gente combinou e eu esqueci completamente, Ronald. Eu ah, não sei é? quantos estão nos vendo aí nesse momento. 129, pelo que eu cutuquei o olho aqui.
0: Então é, aqui ó,
2: ó, a gente tinha combinado que o Safety for Free aqui vai dar um livro, uh, sortear um livro de presente aí. Então, 129 129, abram o chat agora, tá? E é simplesmente responder uma pergunta. Quem responder primeiro é correto. Não vale ser só responder primeiro. Mas não é sobre landing performance. É o que é long range cruise. Me explica long range cruise com essas palavras aí. Eu tenho uma coisa bem rapidinha de é, é fácil de entender long range cruise, mas por incrível que pareça, é muito mal compreendido isso na, na aviação uh, geral, de de maneira geral. Então agora eu vou esperar aí, eu não sei. Eu não consigo visualizar o chat aqui. Deixa eu eu tô, aqui, tô aqui, malando tô aqui mandando o brasa.
1: Estou escrevendo a pergunta aqui no, no chat. Então tá lá. Eu escrevi aí o que, que é Long Range Cruise, long range, LRC Lima Romeo Charlie. Quem souber a resposta aí.
2: Ó, oh, regime de aeronave percorre a maior distância, não é exatamente isso. Ó, oh, primeira <risos> resposta, maior alcance para regime de cruzeiro. Também não é, é esse daí que é eu, o eu pulo do gato, vou dar a dica então. O regime de aeronave percorre a maior distância se chama Maximum Range Cruise e não Long Range
1: Cruise. A segunda, condição de potência para maior alcance. Não é maior alcance. Não. O regime de cruzeiro que possibilita melhor economia de combustível com melhor alcance.
2: Não, também não. Velocidade acho... de alcance máximo. Velocidade 32% acima da MRC. Não, não chega tanto assim, Landor. Mas eu tenho certeza que tu sabe. Eu acho que foi erro de, de tipografia,
1: Beleza para melhor regime em cruzeiro que possibilita maior autonomia.
2: Ali ó, alguém respondeu. Gabriel Neves possibilita um alcance apenas 1% menor que o MRC, mas com velocidade de 3 a 5% maior. Pode anotar o nome do Gabriel lá, Gabriel. É exatamente isso, cara. Tá, é teu livro.
1: Beleza, Gabriel. É...
2: O... O... Isso deu uma confusão bem grande, mas que no livro eu explico lá, eu faço conta até uma historinha tá, do que, que é o MRC e o LRC. Pelo nome Long Range Cruise, muita gente acha que é o, é, o, é o regime de voo que te leva mais longe. Na verdade, não. Na verdade, é um regime de voo que foi estudado para voos de longo alcance. Onde uh, tu abrir a mão de 1% do teu fuel mileage, que esse sim, de uma MRC, que é o Maximum Range Cruise, que te leva mais longe. Mas tinha um ganho de 3 a 5% de velocidade que numa era pré-Costinics em assim, que ninguém trabalhava com esse tipo de coisa ainda lá numa época de falar de DC10 ou de uh, 747, as primeiras versões do 300, que não tinha FMC ainda, uh, em que viu-se que pô, eu ganhar 3 a 5% de velocidade num voo de 13 a 14 horas era, era uma coisa muito boa e que eu perdia só 1% no consumo de combustível que valia a pena, eu reduzia outros custos que eram relativos à tripulação, ou enfim, seja lá o que for. Uh, então, era de uma era pré-FMC isso daí, muito bom, a resposta do Gabriel ali foi nota 10, 1% a menos de, de filmagem e ganha 3% a 5% de velocidade.
1: Excelente.
2: Uh, eu só preciso, depois que o Gabriel mande um e-mail para nós aí, para poder postar o livro para
1: ele. tá Pode ser aquele e-mail que você disponibilizou aí no link, performance.brenner?
2: Pode. Gabriel, manda para nós, por favor, lá para mim, é performance. Eu vou botar aqui, Twitter, vou botar aqui na né, Pode botar aqui. Daí eu mando endereço completo lá que eu vou mandar o, o livro para ele.
1: Já botei aqui no chat para ele aqui o e-mail. Pô, primeiro, eu, eu queria comentar duas coisas aqui, né? Alguém, durante o episódio no chat, comentou, pô, que bom, bacana ter convidado aí o Thiago, né? Eu queria dizer que o Humberto Farias, né, que é nosso voluntário de safety, está aí no, também nos assistindo, aí, está participando e interagindo pelo chat, e que a gente de segurança de voo lá, né, oficial de segurança de voo lá do Sexto Eta, em Brasília, né, ele que... O Tiago já teve a chance de dar essa palestra lá o pessoal do, do Sexto Esquadrão, transporte aéreo, e o, o Humberto que organizou aí o convite, né, aceito aí pelo, pelo Tiago, então... Cabe aí ao mérito de vocês dois né, terem organizado sua participação aqui. Queria também deixar claro aqui que a gente tentou convencer o Tiago a adquirir um livro dele, oferecer aqui no episódio, mas o Tiago fez questão dele, ele mesmo, de oferecer o livro da sua autoria. Então, a gente agradece muito pelo seu gesto, ajudando a disseminar o conhecimento. É um livro muito bem escrito, realmente, todo mundo que assiste a aula e os depoimentos aqui atestam a qualidade do livro. E eu acho que a aula que a gente recebeu hoje, baseado no material do livro, é o maior exemplo. né? Então, parabéns pelo seu trabalho. É esse tipo de trabalho é que faz a diferença na qualidade da instrução, que vai ajudar a gente a melhorar a segurança de voo a longo prazo dentro do Brasil. né? E A gente tem um foco aqui muito grande na aviação geral, né, Tiago? Porque... A aviação comercial ela é muito regulada, fiscalizada, a gente tem treinamento. E o que nos incomoda muito aqui, no, dentro do âmbito do trabalho do Teaching for Free, de todos os voluntários, né? especialmente na área de safety, é, é ver né? o pessoal na aviação recreativa, né? na aviação geral, se machucando, perdendo a vida, né? perdendo equipamentos, e por falta desse conhecimento, né? O cara entra, monta uma ultraleve, vai decolar num dia quente, carregando um passageiro pesado, não tem a noção disso. Então, tem essas ferramentas todas disponíveis. A gente até, não sei se você sabe, né, Tiago, a gente, a pessoal, a iniciativa do Jan Seitura, que também está nos assistindo aí, escreveu o nosso primeiro e-book né, sobre a aviação experimental e desportiva, construção e operação, também dando uma pincelada né, nesses conhecimentos de performance. E o seu livro realmente... Leva o conhecimento a um nível muito mais profundo, amplo. né? Como eu falei, serve para o Hulk, serve para o piloto comercial como eu. É um belo conhecimento. Muito obrigado.
2: Ronald, obrigado pela oportunidade. Adorei fazer essa brincadeira aqui de trocar uma ideia, de responder pergunta, de participar do Teaching for Free, que realmente o Humberto que juntou todas essas, essas peças assim, e agradeço a ele por, por ter feito isso, pelo convite até da visita que eu fiz lá no sextoeta com ele na semana retrasada e estou aí para bater mais papo no futuro sobre outros assuntos, a gente escolhe mais alguma coisa depois
1: e troca mais alguma ideia Beleza até o, o Biratã Rocha está aqui perguntando né, qual é o nome do livro então eu vou re ressaltar mais uma vez né, o Biratã e todo mundo que está nos assistindo aí na descrição do vídeo, né? Opa, o Luiz Saverio acabou de responder. Na descrição do vídeo tá lá tanto o nome do livro é Craft Performance Weight and Balance, quanto o link da, da Amazon, onde você pode adquirir o livro aí, né? Isso, aí só deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida se alguém tiver
2: interesse no livro. É o seguinte: na Amazon o livro ele tá em dólar, é a Amazon americana.
1: Uh...
2: Ele custa 45 dólares lá, mais o frete para o Brasil, que daí depende do local que mora, mas fica ao redor aí de 12 dólares de frete. Uh, se alguém quiser adquirir direto comigo, aí pode ser em real, entre em contato comigo no e-mail, aí é em real mesmo aqui no Brasil, até saber mais barato. E uh, eu já mando pelos correios, só não prometo data de entrega, os correios é um problema aqui no Brasil, ultimamente. É, mas, enfim, eu prometo a data de postagem, a de chegada, aí de repente pode demorar 10
1: dias ou 30, vamos ver. Beleza, e também reforçando o e-mail, né? Foi o que eu acabei de passar aí. É, é o gmail.com Tá aí na descrição do vídeo. Basta, o vídeo vai estar disponível para assistir. Quem quiser, divulguem, por favor, esse conhecimento, né? Alcançar o máximo possível de pilotos aí. Então, tanto a descrição quanto o link, quando o contato do e-mail para adquirir diretamente de uma maneira mais acessível. né? Pô, legal, Thiago. Olá, mais uma vez. Muito, muito obrigado pelo convite. A gente teve uma audiência aqui, cara, 125, 130, constante, cara, para duas horas de episódio, muito bacana, amor. O, o, o Safety for Free não era assim um dos episódios mais populares, né, digamos assim, mas tem uma audiência bastante firme, né? E se manteve firme aqui durante o episódio todo. O Cassiano está acompanhando aqui, acabou de fazer esse comentário. Cassiano, seja bem-vindo de volta aqui para. A gente finalizar o episódio e dar os recados finais aí. Muita coisa acontecendo no Tite essa semana. É isso a aí, Itapemirinha, é bom, a Nela, enfim, o Cassiano tá mais a par aí. Então, Cassiano, dá o seu recado é e a gente dá a palavra final para o Tiago encerrar o episódio de hoje à noite.
0: Legal. Primeiro, eu quero agradecer a presença do Tiago, parabenizar ele. Eu tava aqui de olho, não prestei atenção assim 100% porque eu tô eu tava de olho, mas foi uma aula. Eu vou assistir essa live Posteriormente, o pessoal sabe que todos os vídeos que nós fazemos aqui ficam registrados no nosso canal, e eu vou fazer questão, Thiago, de assistir porque eu tava ouvindo aqui e realmente é muito interessante, é muito obrigado pela tua presença, parabéns pela pela aula que você nos deu aqui hoje. Ronald, você também, como sempre, conduziu de maneira exemplar, parabéns, obrigado. E amanhã nós temos bastante coisa, amanhã nós temos duas lives às 18 horas. A gente tem uma live com a Fabi, ela vai trazer para a gente três é, comandantes é, da Fabi, vão falar a respeito de instrução, vão falar a respeito de carreira, a respeito de formação, né? são as mulheres aí na aviação. E às 20 horas, em par, é, nós teremos uma live é, da, junto com a Itapemirim Transportes Aéreos, esse é o nome, eu frisei Itapemirim, Transportes Aéreos é o nome correto da, da empresa, registrado em CNPJ, e o nome fantasia vai ser ITA, tá? Então, é caniões. Então, não é linhas, não é ITA, linhas é Itapemirim, transportes aéreos, para anunciar a data e como se vai dar o processo seletivo para as pessoas que queiram trabalhar na companhia. Pilotos, copilotos, é, mecânicos, comissários, enfim. Então, nós vamos ter uma live com o Thiago Sena, que é o CEO da, da Itapemirim, e em parceria e de maneira simultânea e exclusiva com o canal Asa. Nós vamos transmitir essa live no canal Asa, do nosso querido Captain Robert. Bob, Robert Friedling, ó, e do Tietim For Free. Tá? Então, Robert representando o Asa, tiozão representando o mais Tiago Sena, provavelmente mais algum executivo da empresa para anunciar uh, a abertura do processo seletivo da Itapemirim. Legal, né? Beleza, né? A Itapemirim ah, um... tem que
1: começar a operar ano que vem, né? Trazendo o tão sonhado emprego, né? Nesse momento tão o... difícil. Que a o Ronald,
0: eu, eu quero passar a palavra para o Tiago, ele pediu a palavra, mas vai voar, é março, tá? Foi anunciado aí 21 de março, não é essa data, é antes. Eu sei qual é a data, mas não posso dizer. Mas é antes de 21 de março. Os três primeiros aviões já têm prefixo é só correr na nossa live que nós fizemos quarta-feira passada a gente apresentou os escritórios eu, o tio e o Crespo estivemos em São Paulo na sede da Itapemirim visitamos os escritórios, mostramos o pessoal trabalhando lá a milhão os aviões já têm prefixo e a empresa vai decolar em março do ano que vem vai estar voando, detalhe hein? os aviões vieram, saíram da Índia foram para os Estados Unidos e vêm para o Brasil com pilotos Itapemirim, tá? Legal, e
1: lembrar que hoje né, foi um dia muito importante para a aviação civil no Brasil, né? com o anúncio desse novo projeto, o ministro Tarcísio de Infraestrutura né, é, anunciou hoje, à tarde, no canal aí do governo, esse projeto o simples, né, para tentar desburocratizar e tornar o gerenciamento do sistema de aviação civil por parte da NAC mais eficiente. Ah, nós ficamos bastante felizes, assim como várias organizações e profissionais do, do meio, tivemos a chance de interagir com a ANAC né, em alguns fóruns aqui, dar sugestões do grupo de pilotos estrangeiros, brasileiros, para tentar participar com, com sugestões criativas. De, e Me deu bastante satisfação ver que alguns tópicos que foram discutidos
0: apareceram na legislação proposta, né? Ô Ronald, posso fazer um, um parênteses aqui? Eu fico feliz de maneira dupla por dois motivos, primeiro pela a, a, a agência ter tomado essa iniciativa, né? ter enxergado que alguma coisa é, precisava ser feita mesmo e, Vamos, eu vamos
1: reconhecer o trabalho do Marcelo Guerrante que teve Exatamente. essa iniciativa no Deixa, Marcelo... Deixa
2: eu só dar um, um, um pitaco aqui que é um negócio assim, sobre a Itapurinha provavelmente vai ter muita gente da Latam concorrendo à vaga, tá? Eu já tenho botado nas minhas redes sociais lá o, o livro. Se eventualmente alguém da Latam que foi desligado quiser, eu estou fazendo para eles a preço de custo. É, não é grande a diferença, é 20 reais de diferença entre o que eu vendo normal e o que eu vendo a preço de custo para a Latam. Mas enfim, se quiser, entre em contato comigo. Já teve alguns colegas da Latam aí que pegaram o livro comigo.
0: Beleza. Maravilha, Thiago e como eu estava dizendo, Ronald, o segundo motivo de alegria é que nós, o, o Titi, não, não foi só o Titi, várias entidades no Brasil, mas dentre elas o Titi foi, uh, nós fomos procurados pela, a, 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 pela agência, né, pela ANAC, para tentar ajudar com essas ideias, com essas soluções, usando a expertise dos pilotos que nós temos no Titi, que estão espalhados pelo mundo e voam né, debaixo de outras agências, e outros regulamentos. Então, Uh, a gente assim teve uma participação não sei se grande, não sei se pequena algumas das coisas que foram discutidas e sugeridas apareceram no projeto né é, então é, é legal. muito legal a gente ter assim, um dedinho do Titin ali é, nessa, nesse novo plano aí, e aproveitar para agradecer também de maneira pública agradecemos ontem na live no Instagram, eu e o Tiozão mas agradecer a, a, ao pessoal da ANAC, ao Guerrante ao Juliano, ao diretor da ANAC ao, ao Ministério da Infraestrutura, ao ministério, inclusive o presidente, Jair Bolsonaro, porque o Titi foi lá em Brasília, infelizmente o Tio não, não teve como comparecer, eu também não pude sair daqui de Rio Claro, mas eu acompanhei pelo canal da ANAC, aqui pela internet, e então a gente agradece de maneira pública com esse convite que, que nós recebemos para estar presente hoje, Nesse momento tão importante. A gente fica muito feliz.
1: Beleza, tranquilo. Obrigado, Cassiana, pelo seu apoio, pelas notícias aí do canal Teaching. E, uh, Tiago, a palavra final é sua. De todo o coração, é isso, obrigado Jorge. por uma excelente aula. Está lançado o desafio de fazer uma live de 180 horas com o um livro inteiro. <risos>
0: <risos> Vamos fazer, estou dentro. Uh, então, não, não fica aí a honra é de força, encerrar não. o episódio.
2: Não, 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 que isso, é, o episódio ele é contínuo, né? o Safety for Free, eu garanto que cada episódio amarra um no outro, que os assuntos são todos interessantíssimos, eu virei fã do canal já faz algum tempo, acompanhei muito o, o, o Teaching for Free, de maneira geral, todas as variantes que vocês fazem dele, é, que nem eu comentei contigo antes, é, teve um que me fez chorar muito até, que foi aquele o, de duas horas e meia, ó, tô, tô chegando lá, do do 907, que foi um, uma live que vocês fizeram lá com o Brigadeiro Kierso e o pessoal do paraçá Foi fantástico. Então, assim, ó, vocês estão produzindo um material de excelente qualidade. E como eu te falei, eu fiquei até com medo de vir aqui. Eu digo, tem que manter o nível do negócio. O presidente da minha empresa já veio falar aqui para vocês. Aí vai agora um Zé Mané como eu. eu tem que, pelo menos, manter o nível aqui do negócio. E tomara tenha feito jus a isso, para quem sabe voltar aí mais tarde com outras, outros tópicos. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Tiago. Sem dúvida, a, eu fiquei bastante impressionado com a maneira clara e ilustrativa como você colocou um assunto que gera tanta confusão, números, as visões. E foi muito bom mesmo. Parabéns, você tem um talento e a gente fica muito feliz de ter você aqui a borda do canal. E obrigado de todo o coração.
2: Obrigado, Pessoal, obrigado a vocês.
1: É um prazer estar aqui no ar, né? É, foram duas horas e vinte que passaram realmente voando, eu, como falei, né? aproveitei aqui para dar um refresher, tem meu simulador chegando dia 14 agora, então é, performance é sempre uma coisa boa para ter debaixo do braço, e foi um prazer a aqui estar de volta no canal, Tem um pouco afastado aqui, voando bastante, graças a Deus, aqui no voo os a gente está com uma escala bem que normalizada já. Então, é por isso que eu tenho tado um pouco mais, não tem aparecido tanto em tantas lives aí, sinto falta. E estamos aí, quarta, estamos indo no mês de outubro, né? Dia 23 de outubro, o dia do Aviador está chegando. Vamos ter certamente algumas coisas especiais acontecendo aí, né, Cassiano?
0: É, temos sim, temos sim uma programação. Eu não posso ainda falar exatamente o que é, mas é. temos uma programação. Na semana do dia do aviador, né? O dia do aviador cai na, na sexta-feira, né? Ronald, é dia 23, né? Beleza. Na semana do dia do aviador, a gente vai ter aí. Eu não posso dizer, se eu disser o mato, o pessoal vai matar a pau, mas vai ter um, 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 uma programação especial para a gente comemorar. Tá bom? Beleza, vamos comemorar essa paixão doutor, que nos
1: liga a todos nós, né? Essa, esse tal desse aerocox que nos faz sonhar a cada dia. Legal, gente. Muito obrigado. Um abração a todos. Tiago, obrigado e até uma próxima. E... Até uma Cassiano, obrigado pelo apoio logístico tchau. aí. E obrigado pela audiência que manteve isso aí firme e forte, curtiu. Muito 2017, legal a gente a audiência.
0: bastante a aula. Perfeito. Pessoal, boa noite. Tiago, obrigado. Prazer. Ronald. Abração, Ronald. Né? Galera, até mais. Tchau, tchau.